0: au Québec et ici même au Terminal, à Québec, dans le cadre de cette grande compétition de Catapulte! Comment ça va la gang sur Twitch? J'espère que vous allez bien ce soir, vous allez vivre comme nous tous ici des moments extraordinaires parce qu'il y a cinq équipes qui sont très, très nerveuses en ce moment. On va vous les présenter tantôt. Donc, je suis content. Donc, j'ai animé cette cette foire du jeu vidéo pendant les trois dernières années, deux fois en virtuel. Puis, ce soir, c'est la première fois en direct. Et c'est très excitant de vous sentir présent, tout le monde. Merci d'être là. Oui, Madame. Oui, Monsieur. Un concours comme celui-là, mesdames et messieurs, ça s'organise avec des partenaires incroyables. Je pense entre autres à Ubisoft et également par Desjardins Entreprises qui réussissent à propulser cet événement. D'ailleurs, j'ai rencontré le créateur de cet événement il y a quelques minutes à peine qui me parlait des débuts, des balbutiements de cette petite compétition à l'époque qui est devenue énorme aujourd'hui, qui fait des petits un peu partout à travers le monde. Bravo, monsieur, dont j'oublie le nom. Il est à quelque part, là. là. On va le voir tantôt. Merci, c'est super cool. Donc, on, euh, écoute, il y a... Tellement de monde, tellement de, de gens qui, ont, qui collaborent à, à cette émission ce soir. On les voit ici, c'est nos commanditaires. Il y a Robic, Loto-Québec, euh, Unity, euh, Peak, Expérience visuelle. Il y a bien sûr Accord, euh, Accord Capitale-Nationale, euh, la, la Ville de Québec, le gouvernement. Tout le monde, on les applaudit. C'est grâce à eux, si on est là ce soir. Donc, euh, une belle euh, brochette, un salmigondi de talent. Vous checkerez ça, dans... j'ai trouvé ça, ça. Un salmigondi de talent qui regroupe des gens de toute Pardon, là, je suis bon à ce soir, je ne sais pas ce qui se passe. Je me suis pratiqué tantôt, ça paraît. Ça veut dire quoi, salmigondi? Non, non, OK. Euh, <rire> Donc, cinq studios finalistes qui vont s'affronter, et vont faire des présentations, ou comme on appelle ça communément dans le jargon, des pitchs. Un pitch, c'est quoi? C'est tu viens vendre ta salade devant les gens qui te regardent et qui te jugent. Mais vraiment, un peu énervant. Ils se sont pratiqués. Ils ont été épaulés par toutes sortes de monde. que Ça va être bien, bien fun. On a un gros show. On est là pour faire la promotion des jeux vidéo indépendants parce qu'il y a beaucoup de talent à Québec. Et je disais ça tantôt. On devrait faire peut-être un Catapult International. Le show durait quatre heures, comme aux Oscars. C'est pas grave. Ça sera le fun. Pas de Will Smith, par exemple. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup. Cinq pitches, donc des entrevues. Euh, que c'est le stock qu'on a à faire ce soir. On a du pain sur la planche. Cinq pitches, des entrevues, la remise des prix indépendants et finalement le couronnement du grand vainqueur. Mesdames, Messieurs, c'est parti Je sais pas. Donc je sais que vous avez très hâte, tout comme nous tous ce soir, euh, de voir les représentants des cinq studios finalistes qui vont venir livrer justement, ou pas, <rire> la marchandise sur scène <rire> devant le jury. Ça va bien aller. <rire> Mais juste avant, je dois vous parler un peu de c'est quoi catapulte. D'abord, c'est beaucoup plus qu'une bourse pour les studios indépendants de jeux vidéo du Québec. Vous le savez, c'est un programme d'accélération. C'est un programme complet. Ça dure un an. Ça va permettre aux studios gagnants d'accéder gratuitement vraiment gratuitement au service d'experts, des spécialistes de l'industrie pour arriver à concrétiser leur projet. Dans quel but? Ben, bien sûr, c'est de donner un bon coup de pouce et d'aider au succès entrepreneurial de ces compagnies-là, jeunes compagnies qui vont, qui ont besoin des fois juste d'une petite poussée pour quitter le nez et voler de leurs propres ailes. Ah. Merci beaucoup. On sait euh, souvent que ce petit coup de pouce est important pour les studios. L'année passée, on a eu des gagnants. Avec, depuis les années que ça existe, on a eu... Il y a des compagnies qui ont un jeu ou deux à leur actif, déjà. Il y a Berserk, il y a Chain, Some, Chain Awesome game, Bishop, Polymorph, il y a Sweet Bandits, Beyond Fun, Fika et Rage Your Games. ceux hein? tout monde, qui sont issus d'ici. Bravo, tout le monde. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui même, ce soir, 125 000 bâtons, c'est quelque chose. 50 000 en cash, puis le reste, c'est en accompagnement de toutes sortes. Histoire de vous aider à quitter le nid et vous propulter, pour que vous puissiez présenter votre jeu à la planète. C'est incroyable. Je vous invite encore une fois, là, il y a des témoins sur Twitch. Quand un jeu qui est prêt à être démontré, tu écris à Talbot, Talbot te répond. Si tu as un démo qui est jouable, tu viens le présenter au show. On le fait avec plusieurs studios, donc on veut le faire avec le tien aussi, bien faire un tour. Donc, euh, on s'en va où avec tout ça, nous autres? Ah, le, on jette un coup d'œil sur le grand prix. Tu ne crois pas qu'on ait des affaires données? Check bien ça. Roule ça, monsieur le réalisateur. La huitième édition de Catapulte permettra aux studios gagnants de bénéficier d'un grand prix d'une valeur de plus de 125 000 dont une bourse de 50 000 et un accompagnement à un service spécialisé aux côtés d'experts de l'industrie pour accélérer la mise en marché de leurs projets. Le grand prix de cette année comprend... Un an d'accompagnement au sein du programme Accélération de l'incubateur-accélérateur Le Camp, incluant l'accès privilégié à plus de 80 coachs et une magnifique place d'affaires dans Saint-Roch, le quartier par excellence des studios indie de Québec. De plus, la réalisation d'une séance de playtest dans le Laboratoire d'expérience utilisateur du Ubisoft Québec, cinq licences Pro Unity, cinq cours de certification et examen gratuits, ainsi qu'une banque de crédit dans l'Asset Store, en plus d'une demi-journée de consultation avec un expert de Unity. Un accompagnement en management et direction artistique par l'équipe de création Volta. Des séances de coaching et d'accompagnement pour bonifier l'aspect marketing du jeu par KWM. Des services d'accompagnement et de création sonore par Peak, l'expérience visuelle et sonore. Une consultation en propriété intellectuelle par Robic. Une consultation en fiscalité, propre à l'industrie du jeu vidéo par PwC. Une place en finale dans la série Indie Ubisoft, organisée par la Guilde du jeu vidéo du Québec. Ainsi que les frais de déplacement pour y assister, offerts par Ubisoft. Un accompagnement stratégique et financier des finalistes par Desjardins Entreprises. Et, sans oublier, l'importante contribution de Binox. L'Auto-Québec. Larian, Frima. Catapulte, Un accompagnement par et pour l'industrie du jeu vidéo de Québec. Ce n'est pas de la petite bière, mesdames, messieurs. Beau cadeau. On a eu droit, à, encore une fois, à beaucoup de talent au niveau de la sélection. On a un comité qui a fait un, un job d'expert, euh, composé justement d'experts et de partenaires de l'industrie qui ont fait un excellent travail pour choisir les candidats de ce soir. <coughs> ce soir, <coughs> je suis... <coughs> Pardon, OK. La tâche a été difficile, mais écoutez, on a réussi à à choisir cinq studios finalistes sur un total de 19 candidatures. Il paraît-il que le le calibre est là cette année, encore une fois, du moins sur papier. On va voir ça live. (rires) Donc, euh, je vous présente, les, euh, justement, ces experts qui ont choisi. Il s'agit de Nadine Gelly, conseillère stratégique de la Guilde du jeu vidéo, Vincent Bergeron, associé et leader du groupe des technologies émergentes Robic, et Julien Lassonde, associé des services fiscaux chez PwC Canada, et finalement, Mathieu Tremblay, entrepreneur et idéateur de Catapult, que j'ai rencontré tantôt. Chic Bonhomme. On applaudit nos experts, s'il vous plaît. Merci. Donc, le gros travail commence à partir de ce moment-ci, mesdames, messieurs. Gros travail qui se fait directement sur scène avec un jury. Le jury de cette grande finale catapulte. Ils sont là, ils sont souriants, ils sont heureux d'être contents. Et ça va être le fun. Donc, ils, ont jugé, euh, ils auront à juger nos cinq équipes finalistes selon des critères qui sont très, prétis, très, très, très précis. Je vous dis, ouais, non, c'est, ils sont bien, bien, ça accroche les critères. Euh, donc, on parle de la qualité de l'unicité du projet, la stratégie de commercialisation, la faisabilité, l'équipe du projet, la qualité de la présentation. Et finalement, le critère le plus important, prends des notes, toi qui shake de la babine, euh, l'impact qu'aura de gagner Catapulte pour le studio. As-tu préparé ta réponse déjà? Comment c'est pensé? Ça, se donne une couple de minutes. c'est <rire> ça de même. Donc, on accueille donc chaleureusement nos experts incontestés de l'industrie du jeu vidéo de Québec, mesdames, messieurs, qui auront la tâche difficile de trouver l'équipe gagnante. Musique. Mesdames, messieurs, notre jury Catapulte 2022. Andréanne Boisvert. Étienne Pouliotte. Et le non-moindre, Thierry Boulanger. Yeah! 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 Wow. Donc, on a fouillé un peu dans le passé des gens qui sont là ce soir. Andréane est productrice chez Ubisoft Québec. Mesdames et messieurs, elle évolue dans l'industrie du jeu vidéo depuis plus de 16 ans. Titulaire d'une maîtrise en informatique spécialisée dans l'interaction entre l'être humain et l'ordinateur. C'est bien cool, ça. C'est-tu publié à quelque part? J'aimerais savoir ça.
1: Oui, allô? Oui. Allô,
0: oui, on checker ça. Salut. Tu as travaillé également plus d'une, depuis, euh, quoi, plus d'une décennie sur Assassin's Creed, entre autres, une excellente franchise. T'as-tu l'honneur de travailler sur un gros
1: jeu? <rire>
0: <rire> Donc, Andréane, comment ça va? Est-ce que c'est une bonne année cette année?
1: Sur papier, ça sonne comme une super bonne année, mais comme on se disait tantôt, oui. euh, les présentations vont nous dire si on a vraiment à faire un grand cru cette année. Mais euh, super encourageant à date des candidatures qu'on a. Bien hâte d'en savoir plus.
0: Intéressant. J'ai hâte de savoir qui va gagner, mesdames et messieurs. D'ailleurs, on est parti un pool. Si ça vous intéresse? <rire> Je vous donnerai l'adresse tantôt. Donc, très heureux de t'en voir encore une fois, parmi nous, André, c'est toujours un plaisir. Notre deuxième juge, Étienne, est directeur créatif chez Binox. Il travaille dans l'industrie depuis plus de 15 ans. Il a développé et collaboré sur d'énormes projets tels que « Spider-Man », un autre petit jeu, là. Skylanders. Tu as encore des statuettes? Je m'en cherche. Mon fils moi ça. J'en je ai encore beaucoup trop, euh, pas ah ouais. déballé non plus. On se parle tantôt. Parfait. Euh, Call of Duty également, tiens, tiens. Un autre petit jeu qui connaît un certain succès. Et hey, tu euh, travaille sur Warzone également. Faut qu'on se parle des
2: cheaters. Faut C'est qu'on une chose que je dirais qu'on a là avec Ricochet. Oui, bonne affaire, mais j'ai une solution. Une solution, parfait. On s'en parle. On s'en parle tantôt. On trouve la
0: solution. On va trouver ça. Donc, bienvenue parmi nous. Puis, à quoi tu t'attends ce soir des finalistes?
2: Moi, je m'attends à voir la relève avec qui qui va vraiment nous botter le derrière, là, j'imagine. Là. Mais honnêtement, on a déjà eu, des, on va dire, un preview de ce qui s'en vient, puis ouais. euh, c'est super cool. Fait que J'ai juste hâte que vous envoyez un peu plus dans quelques minutes. Au niveau de la pression, on est à 8. <rire>
0: Là, il faut que tu ça à 10, au moins, toi, là, okay? Notre dernier juge, mesdames, et messieurs, est cofondateur. Il s'appelle Thierry de Studio Sabotage Il connaît grand succès sur la scène indie internationale avec euh, un autre petit titre euh, qui a passé inaperçu. Euh, « The Messenger ». Bravo, excellent jeu, sérieusement. Là, Merci Puis le prochain, euh, hein, ça en vient aussi, « Sea of Stars ». Ouais. Quentin, ça tu une Alors, si Tout le monde nous demande ça, puis euh, il
3: reste comme à peu près un an, on pense. Dans ton temps. Puis euh, on continue de dire ça, ça fait comme une coupe de mois qu'on dit
0: qu'il reste un an. Ouais. Là,
3: fait je peux
0: il reste encore un an. Quand il va être prêt, il va sortir. On va sortir la qualité, c'est la maîtrise. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, euh, tu œuvres dans l'industrie du jeu vidéo depuis 14 ans. Et fun fact à propos de Thierry, et je partage ton avis. Si tu peux pas sauter dans un jeu, c'est pas un vrai jeu. Pensez-y, ça fait un beau ouais. t-shirt. Ça frein. Ben, la définition de, jeu de sauter est lousse, là, mais oui. Ouais. Des barils jaunes, hein? essayé de faire des barils jaunes dans ton jeu. Euh, oui. Ça marche pas, hein? Mais, en tout cas, ouais. On en parlera. J'ai des idées pour ça aussi. Une mine d'idées, mesdames, messieurs. Incroyable. C'est pour ça qu'on me paye le gros prix. Ah. Donc, on remercie notre comité de sélection d'avoir... On euh, est-tu rendu là? Ben non, on est rendu au début. On a fait l'auto. Là, il faut, faut annoncer les finalistes, hein, nous autres? Oui, il faut annoncer les finalistes ce soir. Tu veux que je les annonce pour savoir la vidéo, qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Pardon Ok, on va regarder une vidéo des finalistes. Check bien sûr, tu vas tomber à bas de ta chaise, mais pas pour vrai, c'est une expression. Et je suis plein de métaphores. C'est Incroyable. Alors, Merci. le
4: premier studio, a Little Smarter.
5: Yes, je représente le studio a Little Smarter. On est ici pour faire des jeux innovants à saveur éducative. Mad Life, divertissement. Yeah!
6: On est vraiment content d'être finaliste de catapultes. Notre studio, c'est Madeleine Divertissement. Et euh, notre jeu, ça s'appelle Cabane à Sucre, où c'est un jeu coopératif de gestion de cabane à sucre de 1 à 4 personnes qui explore le folklore québécois et on doit gérer notre cabane, avoir du sirop d'érable. Encore Une fois, super content d'être finaliste de catapultes. Merci. Studio Inugi.
7: Hey, bonjour, uh, notre équipe c'est uh, Studio Imugi et uh, nous sommes très um, excités à participer uh, à catapult. Et, uh, notre projet uh, c'est uh, Project uh, Revolution. C'est un uh, jeu stratégique et tactique uh, inspiré par uh, la Révolution française et avec des uh, éléments de steampunk. Sublime!
8: Yes!
9: Nous, c'est Sublime, notre jeu, c'est Outbreak. C'est un jeu de simulation de chasse aux tempêtes euh, qui utilise des vraies données scientifiques pour euh, simuler le, toute la météo et le temps violent. Donc, euh, dans Outbreak, le seul ennemi, c'est la nature.
10: Et le dernier, et non le moindre, VidVad Game. Yes, sir!
11: Je suis super content euh, d'être finaliste pour Catapult. VidVad euh, Games, c'est mon studio. Je vais vous présenter un jeu qui s'appelle « The Tale of the Extended Warranty euh, ». C'est un jeu twin-stick shooter rétro, hyper humoristique. Extrêmement hâte de vous montrer ça puis de monter sur scène.
12: Merci, Mathieu. Donc, c'est fait. Voilà, on connaît enfin nos cinq finalistes de la grande finale Catapult 2022.
0: Quand ça a été annoncé, ça, les messages que j'ai reçus euh, C'est qui? J'ai manqué? J'ai manqué? C'est qui? » C'est qui? On va faire un tour sur le site, puis finalement, vous le savez, ils sont là ce soir. Et comme chaque année, ben, les studios sont très bien accompagnés, on ne les laisse pas tomber comme ça. Ils ont du support moral de ma part. Et aussi, euh, ils ont beaucoup de support pour préparer leur pitch. Ils ont eu droit à une formation sur l'art de présenter par présentabilité, ainsi que des séances de coaching en marketing euh, par les experts de KWM. C'est une nouveauté d'ailleurs cette année. Les pitchs risquent donc d'être très intéressants et encore fois. Très cool. Merci beaucoup. Il y a une photographe, excusez-moi. Donc, on a bien hâte de voir ça. On est chanceux d'avoir, donc, oui, on peut applaudir s'il vous plaît. C'est, c'est... Merci beaucoup. Hein. <applaudissements> Puis, on est chanceux de les avoir, ces partenaires-là, mesdames et messieurs, qui ont le jeu vidéo à cœur et qui s'impliquent énormément, d'année en année. Bravo. Tout ça pour soutenir les entrepreneurs du Québec, de Québec. Alors, voilà. D'ailleurs, on va voir deux entrepreneurs de l'industrie qui nous expliquent pourquoi ils s'impliquent dans le programme d'accélération, qui okay, est catapulte. L'excellent programme. On va ça.
13: Mon nom est Claude Bordelot. Après une carrière d'artiste pendant quelques années, j'ai fondé le studio Voltaire il y a 15 ans. Volta est un studio de service créatif qui a été acquis par Keywords en 2016.
14: Et mon nom est Louis-Étienne directeur général de KWM, une agence Keywords.
13: Depuis la fondation Voltaire, il y a 15 ans, on a bénéficié de l'écosystème local, euh, puis ça nous a vraiment aidé. Aujourd'hui, après 15 ans, on considère que c'est à notre tour de redonner à la communauté. Voltaire va aider les gagnants avec des conseils artistiques. On a une équipe d'artistes seniors et de directeurs artistiques qui sont passionnés par la qualité. On peut aider les gagnants avec la qualité de leurs produits, avec des conseils et de la guidance. Aussi à titre personnel, je trouve que c'est important de m'impliquer avec les entrepreneurs. Je suis passionné par l'entrepreneuriat. J'ai une expérience avec toutes les erreurs que j'ai faites que j'aimerais pouvoir partager pour leur éviter de faire les mêmes.
14: KWM, étant une agence marketing, on s'implique auprès de catapult parce qu'on trouve que c'est euh, un secteur d'industrie qui est un peu moins connu. Donc, on se fait un plaisir nous de collaborer avec non seulement les gagnants mais aussi les participants pour les aider à trouver un peu leur euh, ce qu'on appelle un unique select point, trouver un peu leur avantage compétitif. Le marketing est une partie intégrante, une partie qui est extrêmement importante d'un plan d'affaires pour un développeur de jeux vidéo, que ce soit pour aller chercher du socio-financement ou encore pour aller approcher euh, les éditeurs directement. Donc, c'est vraiment un accompagnement qu'on veut faire pour tous les participants, pour leur permettre d'étoffer cette partie-là de leur offre puis après ça, être plus compétitif sur le marché. C'est important pour nous de s'appuyer en catapulte. On a vraiment une point d'expertise qui est vraiment incroyable à Québec au niveau de l'expertise même indie. Puis... Collaborer à ce réellement là qui, euh, qui va nous permettre aussi comme région, en tant que hub technologique de, 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 de devenir encore plus de pointes, c'était vraiment important pour nous, dès le départ, là, de s'impliquer euh, depuis des années auprès de Ketappel.
13: Moi, je pense que c'est super excitant de pouvoir s'impliquer avec euh, des petits studios qui démarrent puis euh, leur donner notre coaching, notre point de vue, euh, parce qu'on a passé par le même cheminement aussi, on est dans le même milieu, on vient de la prod vous et deux, je pense que ça peut être super intéressant. Ah oui, on vous
0: Bon, là, j'ai besoin d'un peu d'excitation dans la salle parce que le moment est arrivé de présenter, justement, les premiers pitchs. Donc, je vais vous expliquer rapidement comment ça va marcher ce soir. Okay? C'est assez simple. Chaque représentant de studio a 10 minutes. Euh, top chrono pour présenter son projet et tenter, justement, d'impressionner ce jury. Difficilement impressionnable, mais ils en ont vu d'autres. donc c'est assez simple chaque 10 minutes top chrono on présente ça chaque juge aura par la suite le droit de poser une question à l'équipe afin d'en savoir un peu plus sur le projet, certains détails de ce fameux jeu en préparation donc ce sera un maximum de 5 minutes par période de questions les amis pour jaser avec nos euh, très à l'aise concurrents donc est-ce que vous êtes prêts? oui? (rire) donc sans plus tarder mesdames, messieurs On va commencer avec notre premier participant, d'ailleurs, qui est très intéressant, très content. Mais on est allé chercher ses impressions un peu plus tôt cet après-midi et euh, ça a donné ce qui suit.
15: Allô tout le monde, ici Laurie chez Binox, j'espère que vous êtes bien assis dans votre chaise, car dans quelques instants, on va entendre le pitch de nos finalistes. Avant de commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui sont derrière l'organisation d'un tel événement, parce que ça fait tellement du bien de se retrouver finalement en personne, tout le monde ensemble. Puis encore une fois, Binox est extrêmement fier d'être partenaire d'un tel événement qui sert à propulser la relève et les talents d'ici. On va aller voir comment ça se passe du côté de nos équipes, juste à l'instant. On est avec Eric du studio A Little Smarter. Donc, Eric, dis-moi, comment ça se passe?
5: Ça se passe très bien. J'ai une bonne nervosité, là. J'ai hâte de, d'avoir présenté puis que ça soit fait, là, enfin.
15: Tu es habitué de présenter sur scène habituellement, devant des, des étudiants, en fait?
5: Oui, en fait, je suis prof, donc je suis habitué de présenter, mais là, devant le euh, public comme ça, c'est, c'est je suis moins dans ma zone de confort. Mais c'est un beau stress, c'est le fun. Oui.
15: Ouais. Puis, dis-moi, pour toi, gagner la grande finale catapulte, ça signifie quoi?
5: Ben, ça a un gros impact parce que je vais me servir, euh, entre autres, de l'argent pour un, faire un levier pour faire des demandes au fond des médias canadiens. Fait que c'est clair que sans ça, je ne peux pas me payer une équipe autant que je. Fait que ça, c'est sûr que ça a un gros impact là, pour moi, Catapéis.
15: écoute, on va te souhaiter la meilleure des chances. Ben, merci. Puis euh, ça va super bien aller. N'inquiète pas. Yes.
0: <rire> Mesdames, Messieurs, accueillez Monsieur Éric Laflamme du studio A Little Smarter et son projet Toy Maker Simulator.
5: Bonjour, ben merci. C'est, je suis vraiment content d'être ici. Là. Et euh, bonjour à vous aussi. Euh, donc, je suis ici pour venir vous parler de Toy Maker Simulator. C'est un jeu euh, de mon studio, A Little Smarter. Et l'inspiration principale de ce jeu, c'est, c'est mon garçon de 7 ans, qui est ici dans la salle, quelque part. Allô, bonhomme. Euh, donc, euh, avec lui, je joue à toutes les fins de semaine à des jeux vidéo. Puis, euh, j'aime, j'aime ça parce qu'on a vraiment une passion commune. Et euh, un des jeux. Un des types de jeux qu'on aime beaucoup jouer ensemble, c'est les jeux basés sur la physique, comme Besiege. Euh, ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu dans lequel on peut faire des constructions de machines médiévales. Puis je, je trouve le jeu vraiment génial. Le seul mini-problème, mini c'est que les fois que j'ai joué avec lui, la seule chose dont il se rappelle, c'est de ça. Donc, je, je, à ma défense, là, je, avant que vous me traitiez de mauvais père, Je tiens à dire que j'ai essayé de trouver une solution à ce problème, donc je me suis dit en tant que développeur, j'aimerais ça faire un jeu qui est destiné à des adultes mais qui est accessible aux enfants. Donc en gros, j'aimerais ça pouvoir faire un genre de Pixar, mais en jeu, que tout le monde aime, mais pour différentes raisons. Pour atteindre ce but, en fait, je dois être capable de faire un jeu de type easy to play, hard to master, un peu comme le fait Kerbal Space Program, que moi j'aime beaucoup, et Rocket League. Aussi, je dois être capable de trouver un concept qui est inclusif, qui est universel, et comme par exemple l'univers des jouets et des inventions, puis, euh, ajouter à ça, en fait, je voudrais ajouter un peu d'humour, ce qui fait que j'aimerais ça, en fait, je veux m'inspirer de YouTubers euh, connus comme Mike Robber et Simon Gertz, avec leurs inventions absurdes que moi, personnellement, je trouve vraiment très drôles. Ce qui veut dire qu'avec tout ça, le synopsis du jeu va être super simple. Vous allez jouer une personne qui invente des jouets pour une compagnie, et votre objectif, ça va être de réussir ou de déjouer les tests de produits déraisonnables que la compagnie va vous imposer. Donc, Time Maker Simulator, c'est quoi? Donc, En gros, vous commencez par euh, créer votre jouet avec euh, des blocs de base. Ensuite, vous les testez, ce qui débloque des items, des niveaux. Puis ensuite, si vous le voulez, vous pouvez partager sur le Steam Workshop, entre autres, vos créations, pour que d'autres essaient vos créations, mais que vous puissiez aussi essayer les créations des autres. Aussi, ben, moi, j'ai un background en électronique, donc je savais que si j'étais capable d'ajouter de l'électronique aux jouets, je pourrais les rendre presque vivants. Parce que l'avantage électronique, en fait, c'est que ça permet premièrement d'animer les jouets, mais aussi des rendre interactifs avec leur environnement, avec des capteurs. Par contre, je sais qu'il y en a peut-être qui ont peur, l'électronique. Donc, je tiens à vous rassurer, je vais faire un jeu accessible à tous. Donc, ça, ça veut dire, entre autres, que les moteurs, les joints, les propulseurs vont tous venir par défaut avec un petit circuit de rien du tout, comme celui-là, qui va vous permettre de les contrôler avec le clavier là, directement. Donc, sur le marché, il existe des types de jeux électroniques, là, donc qui se concentrent sur les circuits, ce genre de trucs-là. Puis, il y en a qui se concentrent sur les constructions basées sur la physique. Puis, il y en a même qui combinent un peu les deux. Mais moi, dans ce circuit-là, pour dans ce graphique, ce que j'aimerais, c'est pour me démarquer, c'est de me situer en haut à droite. Pour faire ce jeu, ben, je vais utiliser la technologie d'Unity. Donc, Unity, c'est un, un, un logiciel super euh, polyvalent et euh, fonctionnel. Et il y a même la simulation de la physique déjà intégrée. Euh, donc, ça fait plus de cinq ans que j'utilise Unity. Euh, et avec mon wagon en génie électrique et en physique, là, je commence à avoir un, un bon, une bonne expertise. J'ai même programmé euh, avec Unity mon, mon premier jeu, le premier, studio, le, premier studio, le premier jeu du studio. Puis, je vais sortir le jeu sur Steam, puis utiliser, euh, comme pour le premier jeu d'ailleurs, mon studio. Puis, je vais utiliser le Steam Workshop pour le, les... Euh, Euh, pour tous les partages de création. Donc, j'ai déjà fait un prototype avec Unity, euh, j'ai créé des blocs de base, puis j'ai créé des composantes électroniques, puis j'ai fait un un exemple de niveau, donc très simple, dans lequel on peut construire n'importe quel jouet avec les blocs de base, les agencer, donc ça fait une espèce de petit véhicule comme ça. Ensuite, ben, on ajoute l'électronique pour le contrôler, puis après, ben, j'ai fait un test de produit très simple, on monte un escalier, quand on arrive en haut, on a réussi. Donc ça, c'est un exemple de de test de niveau que je voudrais faire, de test de produit. Mais ultimement, dans, les, dans, le, dans le vrai jeu, en fait, ce que je vais vouloir, c'est que les tests de niveau soient le plus déraisonnables, sympathiques, drôles, surprenants possible. Euh, et ce que je voudrais aussi, c'est qu'il y ait plus qu'une façon de résoudre un, un niveau pour que le joueur puisse soit déjouer le niveau ou le, ou le, ou le réussir. Puis aussi, bien, étant donné que c'est tout basé sur la physique, pour ceux qui connaissent un peu les jeux basés sur la physique, on, on a presque autant de plaisir à voir échouer nos créations qu'à les voir réussir. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais. Puis si on ajoute un peu de direction artistique là-dessus, et qu'on met ce chien robot dans un parcours à abstract, par exemple à la Fall Guys, ben là, on commence à avoir les ingrédients pour avoir du fun. Et en plus de ça, ce que j'aimerais, c'est que les, que les joueurs puissent aussi créer leurs propres tests de produits sur le Steam Workshop pour les partager. Puis ça, ça va encore plus décupler les possibilités de création. Puis donc, ultimement, ce que j'aimerais, c'est que la limite, ce soit l'imagination du joueur. En, donc, en, en termes d'opportunités d'affaires, ben, je me fie à la popularité des jeux créatifs, des jeux de simulation, mais aussi de la robotique éducative parce que c'est vraiment un marché qui est, qui, est, qui est super gros en ce moment, puis qui est même en croissance. Ce qui veut dire que ma première cible, ça va être les joueurs euh, créatifs, donc dans la mi-vingtaine, parce qu'il paraît surprenamment que le joueur Minecraft a 24 ans. Ensuite, ben, les joueurs euh, qui veulent apprendre en jouant, donc là, je m'inclus moi et mon garçon, euh, toute la famille au grand complet, puis finalement, le secteur de l'éducation à cause de la popularité de la robotique éducative. En termes de modèle d'affaires, donc je veux vendre le jeu 1999, mais j'aimerais ça essayer de me trouver des partenaires dans la robotique éducative pour atteindre le secteur de l'éducation. Puis, naturellement, après la sortie du jeu, bien, là, je vais pouvoir explorer plein de, d'extensions du jeu qui si vont être possibles euh, et qui seraient, selon moi, super intéressantes. Donc, avec euh, ce jeu-là, donc, si je le vends 1999, je vais devoir en vendre euh, 125 000 copies si je vais être capable d'arriver au seuil de rentabilité. Mais avec mes cibles et mes partenariats possibles, ben, je crois que je suis capable d'en vendre le double pour atteindre un revenu brut autour de 4 millions. Donc, pour en vendre autant, naturellement, il va falloir que le marketing soit solide. Euh, donc, je vous épargne les détails là, de la, euh, du marketing traditionnel d'un jeu vidéo là, pour ceux qui essaient de lire. Euh, mais je vais essayer de faire, un, en termes d'originalité, je vais essayer d'innover en m'inspirant en des vulgarisateurs scientifiques euh, sur YouTube que moi j'aime bien. Et euh, j'aimerais créer ma propre chaîne YouTube pour, vendre, pour euh, enseigner, le jeu, enseigner l'électronique pardon, en utilisant le jeu avant sa sortie. Puis j'aimerais aussi commencer à faire des inventions et des jouets absurdes pour commencer à intéresser les joueurs créatifs, mais aussi les streamers créatifs. Puis après la sortie, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse euh, mettre l'emphase sur les créations des joueurs au lieu de celles du studio. Donc, ce que j'aime moi avec cette stratégie marketing euh, éducative, c'est qu'elle utilise mon expertise parce qu'en plus de développeur de jeux, je suis aussi prof de physique au cégep. Euh, puis, depuis dix ans, je développe des projets éducatifs pour lesquels j'ai eu plusieurs prix de nomination. Euh, d'ailleurs, avec mon background de prof, c'est sûrement pas surpris si mon, ma mission mon studio, c'est de créer des jeux innovants à serveur éducative. Le dernier jeu que j'ai, euh, que, que j'ai publié avec le studio, c'est Space to Truck, un, un jeu qui permet d'apprendre la physique en jouant. Il a eu reçu d'excellentes critiques et a été nominé à quatre reprises dans euh, quatre concours internationaux et québécois, dont Meilleur design de jour, au Mix. donc je te préfère de ça. Puis en ce moment, dans ce moment je travaille sur Time Maker Simulator, je suis en phase de conceptualisation pardon, au tout début, euh, et j'ai été nominé déjà à trois reprises et j'ai même gagné le programme de soutien à l'innovation. Donc, pour euh, faire un jeu aussi ambitieux, il faut une équipe, hein. donc euh, moi je serais le programmeur, puis il y aurait Will Stacy qui serait euh, game designer. Lui c'est un game designer d'expérience qui a euh, même publié son propre jeu sur, sur Steam. Ensuite il y a Gabrielle qui, avec qui j'ai étudié euh, au campus ADN, euh, qui est super polyvalente aussi, elle fait de la 2D, 3D animation, puis elle est directrice artistique et euh, productrice dans les AAA et des Indies. Puis, il y a Ariane qui, est, euh, qui m'a aidé pour le, le marketing de mon premier jeu et qui est prof en, techni- en technique administrative au cégep. Puis là, elle est prête à rejoindre l'équipe. Puis, pour compléter le, les talents de l'équipe, je vais utiliser aussi plein de sous-traitants avec lesquels j'ai déjà travaillé. Donc, le plan de la production va armer de mon équipe. Il se fera en trois ans. Donc, je suis ici dans la phase de conceptualisation pour laquelle j'ai une subvention du FMC. L'année prochaine, j'aimerais faire un Kickstarter. Après, j'aimerais ça faire euh, la, euh, le, le, les, activer les réseaux sociaux. Puis, à la fin, faire la promo du jeu dans les grands événements du jeu vidéo. Puis, tout au long de cette production-là, l'impact de Catapult va être énorme parce que je vais pouvoir profiter de plein d'expertises que je ne pourrais pas me payer autrement. Donc, combien ça coûte faire un jeu? Ben, ça coûte cher. Donc, c'est avec les salaires moyens de l'industrie, je appliqué à mes membres de, de, de mon équipe, ça fait autour de 1,2 million. Ajoute les autres coûts, j'arrive à 1,4. Donc, ça veut dire que pour financer ce jeu-là, je vais premièrement utiliser la bourse du programme d'innovation que je viens de recevoir, mais je vais aussi moi-même investir en temps et en argent. En plus de ça, avec le Kickstarter et Catapult, je vais avoir un levier qui va me permettre de faire une demande au Fonds des médias canadiens pour aller chercher plus d'un million pour atteindre le 1.4 dont j'ai besoin. Donc là, ce qui est important de comprendre, c'est que Catapult me fournit le tiers de ce que j'ai besoin pour avoir mon levier, puis pour avoir de l'argent pour être capable d'avoir une équipe. Et si j'ai une équipe bien, euh, j'ai plus de chance d'avoir du succès et j'ai plus de chance aussi d'aller me chercher un publisher. Et ce publisher, j'aimerais qu'il investisse euh, en marketing, entre autres dans les streamers créatifs, mais aussi dans les vulgarisateurs et vulgarisatrices scientifiques euh, sur YouTube, entre autres, dans les publicités. Euh, et pourquoi pas chercher des partenariats. là? On verra. Et donc, si je résume, Toymaker Simulator, c'est un jeu créatif qui est à saveur éducative, qui est inclusif, qui est innovant et qui est à fort potentiel commercial. J'ai aussi un plan, un plan marketing original avec une chaîne YouTube qui est aussi à saveur éducative. J'ai une équipe solide et talentueuse. Tout ce qu'il me faut, c'est gagner catapulte. Je vous remercie. Félicitations, Eric. Merci. Bien été,
0: vous avez cinq minutes pour poser vos questions, monsieur dames les juges. Ça va ça va marcher hein? ah, marché. Marché.
3: Je peux parler à... je peux parler plus fort. Ouais. <rire> euh, félicitations tu as brisé la glace là. c'est quand même c'était, un... c'était c'était bien sharp ton affaire euh, on apprécie le, le pitch euh, tout le monde. Euh, c'est tough de ne pas penser à Incredible Machine. Né? J'imagine que tu as joué à ça dans le temps et que tu avais trippé. Pas mmh. euh, pantoute? Ah ouais, okay. ah, ben, je, ben, je le recommande. Okay, euh, ben, en fait, ma question, c'était juste que est-ce que ta vision, c'est vraiment de faire un jeu qui est 100% sandbox? Je comprends qu'il y a du user-generated content par Steam Workshop, mais est-ce qu'il va avoir une espèce de mode où et des niveaux qui me sont présents. Oui, je vais les ingrédients tranquillement et me donner des idées de ce que je pourrais créer après avec des puzzles à résoudre Je vais les désorganiser partout, maintenant. Je, je faire,
5: oui? comme j'ai fait pour le premier jeu, là, où est-ce que je fais apprendre la physique euh, niveau par niveau. Là. Donc, euh, je, vais, je veux faire la même chose, mais avec l'électronique. Mais je vais essayer de donner la liberté aussi pour pas comme, euh, qu'on puisse faire des niveaux, mais qu'on ne soit pas obligé de faire de l'électronique hardcore. Là, pour, euh, fait que je vais essayer de donner cette liberté-là, mais je veux faire des. Euh, des j'ai plein d'idées en tête, euh, puis je veux m'inspirer de plein d'autres jeux que je connais. Pour que les tutoriels soient intégrés et non pas juste des panneaux de, d'informations. Ça fait que je veux, je veux comme. Un, mais ça, c'est le mode campagne que je vais utiliser pour faire le, 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 l'enseignement, si tu veux. Là. Merci.
7: Oui,
1: vous m'entendez? Parfait. Félicitations pour ton pitch. Super merci, intéressant. Merci. Euh, merci d'avoir pris le temps de, de nous présenter ça aujourd'hui. Euh, j'ai une petite question pour toi par rapport, euh, peut-être plus budget, équipe. Tu parles de 1,2 million pour un euh, budget projeté pour ta première réalisation. Là, en ce moment, tu es à quatre personnes. Euh, Je vois pas de programmeur non plus dans ton équipe. C'est, m- C'est toi. Ouais. Euh, parle-nous de comment cette équipe-là euh, va grandir avec euh, ce budget alloué-là.
5: Grandir, tu veux dire? Est-ce que vous
1: restez euh, quatre Yeah. Ah, ok
5: euh, ben pour l'instant moi j'ai, ben, en fait, j'ai fait mon premier jeu seul là, dans lequel j'ai tout fait de la programmation puis je m'étais occupé fait que là ce que je veux c'est partir avec euh, un, un, le game designer pour m'épauler avec les artistes donc euh, c'est, fait que euh, l'idée pour moi c'est de, de, de d'être, en fait je, je crois que je suis capable de livrer euh, le, ce que, le, le produit <rire> mais euh, il pas y a, y a, dans ma tête il n'y a pas de À part faire appel à des sous-traitants pour lesquels j'aurais des. euh, j'ai à chercher de l'expertise, j'ai pas l'intention que ça grossisse plus pour l'instant. Fait que je sais pas si c'est ça ta question.
1: Euh, Oui, puis euh, dans l'optique où tu n'as pas ton 1,2 million total, euh, c'est quoi ton ton plan?
5: Le plan pour ça, c'est de faire exactement comme j'ai fait pour le premier jeu, c'est de continuer comme je fais, puis de de le faire pareil, en fait. Je suis quand même assez têtu. Je vais, il va se faire, c'est juste que là, quand, quand tu n'as pas d'artiste, quand tu es moins épaulé pour la programmation, quand tu as moins d'aide pour le marketing, nécessairement, le, ça, ça, ça devient moins gros, il y a moins de scope, c'est, c'est moins intéressant. C'est, mais, mais bon, moi je le vois comme un défi, puis j'aime relever ce genre de défi-là, puis le game design, ça me fait triper. Fait que c'est, c'est, c'est sûr qu'il va se faire, mais après, c'est, pour la suite des choses, ça, ça va dépendre, entre autres, de catapultes.
2: Yes. Euh, ben, merci encore pour la présentation. C'était euh, merci super clair. Puis euh, en 10 minutes, c'était, c'était très clair. Je voudrais justement que tu explores un peu plus euh, ou que tu nous définisses. Euh, tu sais, dans le fond, je comprends pourquoi je jouerais 10 minutes, 15 minutes avec mon kid ou mes enfants. Mais comment, qu'est-ce qui fait que je resterai à l'intérieur de ton univers, tu
5: sais? en fait, il y, y a le mode campagne là, où est-ce qu'on fait les, les teach. Là. Donc, à, à moins que tu sois quelqu'un qui, qui connaisse beaucoup l'électronique, tu vas nécessairement apprendre des, 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 des choses par rapport à l'électronique. Mais sinon, après, avec le Steam Workshop, euh, on peut, aller, on peut explorer ce que d'autres ont fait, puis on peut aller voir ce que, comment les autres ont fait aussi leurs affaires. Puis donc, c'est un peu, c'est un peu ça le but de… de, de c'est comme le, le mode campagne, oui, mais après, c'est de, d'aller voir ce que les autres ont fait. Puis, de, puis en plus, si on ajoute à ça les tests de produits, euh, là, c'est, on, on peut créer les tests de produits, voir comment les autres ont réagi à nos tests de produits. Puis ça, Selon moi, il y a… Y a on, 10 minutes, c'est juste effleurer la surface. Là. Parfait, merci. Merci.
1: Il euh, nous reste-tu 40 secondes? Oui, vas-y. Oui. Demain matin, mettons, tu gagnes catapulte. Toi, t'es es prof au cégep, euh, Edouard Montpetit. Qu'est-ce que tu fais?
5: Euh, Bien, en fait, je vais faire un peu comme j'ai vu mes profs euh, à l'UCAT, euh, Chris Chancy puis euh, Pascal Nataf. Là. Je continue à enseigner un peu à temps partiel. Puis, euh, c'est, je, je peux prendre des dégrèvements dans les cégeps. Là. C'est, ça fait partie des, des, des avantages de ce genre d'emploi-là. Puis, j'agrandis mon dérèvement. Puis euh, après, ben, je, je, fais, je fais le jeu, puis j'ai plus de temps. puis fait que c'est, c'est un peu ça que ça ressemble. C'est bon, merci.
2: Euh, donc, je comprends que faire des jeux vidéo, c'est plus le fun qu'être prof.
5: <rire> non, 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 non. C'est pas... C'est au niveau de la créativité et de l'innovation, c'est ça qui est... C'est, c'est ce que m'amène la, le plaisir là, de, 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 de faire des jeux c'est pour vidéo. pour mais, mais j'aime deux. beaucoup enseigner. Là. Attention, <rire> attention. C'est
0: pour
2: ça que je ne suis pas prof non plus. fait que ça... <rire>
0: Merci beaucoup, Éric Laflamme, Merci. mesdames et
16: messieurs.
0: il Il a ça à la glace, c'est pas évident. D'être le premier à passer comme ça, de vraiment se lancer dans le vide. Le premier vous, Éric, beau travail. Mesdames et messieurs, on, on vient de, de, de m'apporter la chose suivante, c'est qu'on était supposé accueillir un deuxième finaliste ce soir. On vient d'apprendre que le studio Mad Life Divertissement ne pourrait être euh, pas ici ce soir, parce que on vient d'apprendre une bonne nouvelle. Ils ont, fait, ils ont été catapultés dans la cour des grands. Bravo, bravo. Bien évidemment, on ne peut pas dévoiler les détails de, avec qui ils ont signé tout ça, mais leur jeu va se faire. Et tout ça est sous NDA, bien sûr, sous contrat. Mais quand même, le, le cofondateur de Madlife Divertissement, Daryl Barapanze, euh, tenait à vous adresser ces quelques mots. On l'écoute, Daryl. Bonjour tout le
6: monde. Mon nom est Darrel Barampanzé, producteur chez Madeleine Divertissement et normalement aujourd'hui je serais venu vous présenter notre projet Cabane à sucre. Malheureusement ce ne sera pas le cas pour des raisons que je ne peux pas trop diffuser mais je tiens à vous rassurer, notre projet a reçu d'excellentes nouvelles et par le fait même nous voulions laisser la chance aux autres participants de pouvoir remporter la grande finale et obtenir tous les bienfaits qui viennent avec. Je voulais prendre le temps aujourd'hui de remercier Catapulte et ses formateurs pour l'aide, l'exposition et les formations de feu que nous avons reçues tout le mois de mars, euh, ça a permis de repositionner notre studio, notre jeu, notre vision et je ne peux que remercier encore et encore Catapult euh, pour ses formations, pour toute cette aide. Vous pouvez être certain que ce soir notre équipe regarde en direct la grande finale et que l'on regarde avec attention vos présentations et vos jeux. On est hype pour vous et on a bien hâte de voir qui va être le grand finaliste et le grand gagnant des catapultes. Sans plus tarder, je tiens à vous dire euh, bonne chance à toutes et à tous pour la grande finale. Et euh, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bye bye! Merci beaucoup. Merci, Daryl. Et nous, on te souhaite la meilleure des chances avec euh, la
0: publication éventuelle de ton jeu. Et je te lance l'invitation encore une fois. Ça tente de le présenter à radio Talbot. Tu sais où me joindre, denis Talbot ou denis-radiotalbo.tv. demain. Donc, mesdames, messieurs, troisième finaliste ce soir. Il s'agit de Marc Rémiard. On est... Pardon? <rires> Qu'entends-je je On continue. Donc. Euh, il s'agit de Marc Rémiard et de David Deg-Carignan du studio Sublime qui viennent nous présenter leur projet qui s'appelle Outbreak. Mais avant, mais avant, on les a rencontrés un peu plus tôt cet après-midi.
15: On est avec Marc et David du studio Sublime. Dites-moi, les gars, je vous regarde la face. Avez-vous la patate qui pompe un peu?
9: Un petit peu quand même, mais je dirais que je suis quand même l'habitude avec les tempêtes. Fait que ça devrait euh, assez bien aller.
10: <rire> ouais, ben, on est quand même pas mal prêt là, de, de, de faire notre présentation. Fait que euh, le stress, il est là, mais on est quand même confiants.
15: Tu parles de confiance. À quel point vous êtes confiant de gagner à ce soir? Là? Dites-moi ça.
10: Je dirais qu'on est très confiant parce qu'on
9: connaît bien notre sujet. On sait que notre projet y a un, vraiment un très gros potentiel. Puis il catapulte c'est super important pour nous en ce moment. C'est une étape cruciale dans notre développement. Fait qu'on est là pour gagner. On espère que ça va marcher.
15: Parfait, ça, ben, bonne chance les gars. Merci, merci.
0: Donc tout le monde, on l'accueille sublime.
9: Si je vous dis, une vache qui vole, la plupart d'entre vous vont comprendre que je fais référence au film «Tornade » ou «Twister » en anglais. C'est un film dans lequel une bande de gens peut-être un peu fous partent à la chasse aux tempêtes dans le but de déposer un objet devant les tornades qui va récolter des données, tout ça dans le but de faire avancer la science. Des gens un peu fous comme ça, ça existe aussi dans la vraie vie. Puis, euh, c'est une activité que je pratique moi-même depuis plus de 15 ans maintenant. Donc, à chaque printemps, euh, je m'en vais dans la Tornado alley, ou l'allée des tornades aux États-Unis dans le but de prévoir, suivre et filmer les plus fortes tempêtes du monde. Pour moi, c'est un peu comme euh, quand tu es enfant à Noël. Euh, tu as super hâte pendant des semaines avant, puis aussitôt que c'est fini, ben tu as déjà hâte à l'année d'après. Puis la saison des tornades est vraiment courte, puis l'hiver est long, surtout au Québec. Ce qui fait qu'il n'existe rien non plus dans le marché qui va simuler ou reproduire le sentiment qu'on a quand on est là-bas et le défi que ça représente. Donc, j'ai eu l'idée de créer une simulation à l'échelle réelle de l'atmosphère en utilisant des vraies données météo. C'était un très gros défi parce que la technologie, elle n'existe pas puis dans la plupart des jeux vidéo, euh, la météo, c'est juste du décor, c'est triché. Donc, j'ai investi beaucoup de temps et d'argent de ma poche pour finalement euh, réussir à créer la première simulation 3D euh, réaliste de la météo. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais chasser des tempêtes dans la vraie vie, c'est souvent faire plus que 10 heures de route dans une journée pour euh, parfois 10-15 minutes de fun. Puis là, ça, c'est le bout où, c'est, où vous me croyez quand je dis que ça vaut la peine dans la vraie vie. Mais euh, dans le cadre d'un jeu vidéo, euh, ça manquait un peu de design. Puis c'est là que David est embarqué dans le projet.
10: Marc et moi, on se connaît depuis le temps où est-ce qu'on joue au soccer ensemble alors l'âge de 12-13 ans. Quand il a commencé à me parler qu'il faisait un jeu de chasse de tornade réaliste dans Unity, au début, je trouvais ça vraiment risqué. Moi, ça fait plus que dix ans que je travaille dans l'industrie du jeu vidéo, dans un environnement triple A, fait que je sais que faire des jeux, c'est vraiment difficile. Mais il a commencé à me montrer son progrès, puis j'ai tout de suite vu le potentiel. Fait que j'ai décidé de le rejoindre en apportant mon expertise en développement de jeux, en gestion de production et en gestion de communauté à son expérience en programmation et en météo. Fait qu'après une coupe de mois de conception, ben, on est arrivé à un concept qui nous faisait triper les deux. Outbreak, le, le, c'est un jeu pour PC. Euh, où est-ce que le design, en fait, c'est de gamifier Qu'est-ce qu'on sait qui est déjà le fun dans la chasse aux tornades dans la vraie vie euh, On envoie les joueurs, dans le fond, au début de, de, de la partie, euh, pour, dans le fond, eux autres, ils, ils, ils regardent des maps météo euh, météorologiques pour euh, euh, pouvoir faire des prédictions où est-ce que l'action va se passer. Ensuite, ils vont naviguer dans notre map immense de 625 km pour euh, essayer de se positionner stratégiquement. S'ils sont bien positionnés, ben, ils vont utiliser des outils comme la caméra pour euh, documenter les éléments qu'ils voient. S'ils font une bonne job, on leur donne des points. Ces éléments-là, les joueurs vont ensuite les documenter en utilisant le rapport météorologique pour, euh, sur une map interactive, où est-ce que les autres joueurs vont pouvoir consulter ces rapports-là. Encore une fois, selon la précision de leur rapport, on leur donne des points. Ensuite, il y a la Probe, la station météorologique mobile, que les joueurs vont essayer de placer dans la trajectoire anticipée de la tornade. Ça, encore une fois, s'ils sont précis, on leur donne des points. Tous ces points-là sont utilisés dans le garage pour modifier leur voiture ou acheter des 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 nouveaux véhicules. Parlant de véhicules, on a une entente commerciale avec des superstars du domaine du storm chasing pour inclure leur voiture iconique dans notre jeu. C'est non seulement un excellent coup de marketing de pouvoir mettre ça de l'avant dans nos campagnes, mais c'est aussi un super bon fan-service pour notre public cible. Notre public cible, on le connaît bien, il est constitué d'amateurs de météo et de joueurs de jeux de simulation. On pense qu'on les a déjà pas mal dans la poche avec les contacts que Mark a dans le domaine météorologique et le reach immense des célébrités avec qui on travaille. Euh, mais avec Catapult, on veut aussi positionner Outbreak pour aller chercher une audience beaucoup plus mainstream, qui serait con- construite de, de, d'amateurs de jeux de conduite automobile et de joueurs de jeux de rôle. On veut faire ça en bonifiant notre flotte de véhicules et euh, notre, notre, notre expérience de conduite automobile. On veut aussi ajouter des features sociales comme du chat de proximité et des émotes pour que les joueurs puissent s'exprimer pendant qu'ils jouent. En 2020, on a fait une campagne Kickstarter pour débuter le développement de Heartbreak. Ça s'est bien passé. On a atteint notre objectif de 30 000 en seulement 6 jours pour un total de 36 000 à la fin de la campagne. On a utilisé cet argent-là pour dérisquer des parties importantes de notre jeu dans des sphères d'expertise qu'on n'avait pas nécessairement à marquer. On a fait appel à des experts de la ville de Québec pour nous aider dans ça. On a travaillé avec Qatar Games pour tout ce qui est infrastructure multijoueur et Catalyst Studio pour de la consultation au niveau du tech art et de l'optimisation. Réussir une campagne Kickstarter, ce n'est pas arrivé par hasard. Euh, ce que je vous montre ici, c'est les chiffres de nos différents médias sociaux. On a une communauté qui est extrêmement active, qu'on a construite complètement organiquement et c'est vraiment quelque chose qu'on est fier. Notre communauté, on la sollicite aussi dans le cadre des playtests. On fait des playtests pour valider nos idées de design très tôt en production. Justement, le 12 mars dernier, on a fait une session avec plus de 50 joueurs. Puis même si Hardbreak est encore super tôt en développement, on est allé chercher une note très très forte d'appréciation de 4.82 sur 5. On a demandé aussi à nos joueurs de nous donner une note de confiance en Marc et moi de réaliser la promesse qu'on fait que qu'est-ce que Hardbreak va être dans le futur. Bon, on a scoré super fort avec 4.84 sur 5. Faire des playtests pour nous, c'est une façon de tisser un lien de confiance fort avec notre communauté et c'est définitivement quelque chose qui va être euh, extrêmement euh, extrêmement pratique quand on va venir le temps de mettre en marché notre jeu. Je vous montre un court extrait de notre dernière session de playtest, petite mise en garde, les réactions ont été capturées complètement en direct, les gens étaient extrêmement excités, alors pardonnez le langage.
14: Oh, this looks amazing. Oh my god, there it is! Oh! Oh! Look at that, it's beautiful! Holy mother
3: of god! That thing is huge! Oh, my car shaking! <laughs> I sucked up!
4: Oh my god! Oh, good heavens!
3: Oh shit! Oh shit! Oh
12: shit!
4: Oh
17: shit! Oh, shit. Go, 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 go. It, Oh shit, on, the on top of me!
2: Enough that game already!
17: <laughs> If only we could do this
6: in
9: real life! Merci. <rire> avec Outbreak, on vise d'aller chercher un 150 000 ventes dans la première année. On base ces chiffres-là sur plusieurs jeux. Je vais vous donner quelques exemples. Sur la plateforme Roblox, il y a des gens qui ont créé un jeu de Storm Chasing, avec, qui ont cherché 2,4 millions de joueurs au total. Si on regarde d'un côté, du côté d'un jeu de simulation de conduite, Euro Truck Simulator 2, c'est un, un bon exemple, 31 millions de ventes. Et euh, Flight Simulator, ce qui avait de particulier, c'est qu'un leur, de leurs gros arguments de vente, c'était la météo réaliste. Vous allez chercher 1,9 million de copies en quatre mois. Maintenant, la projection de 150 000 ventes qu'on vous montre là, on s'entend que c'est basé uniquement sur le fait qu'on emporte catapulte. Parce qu'en ce moment, avec les ressources que juste moi et David on a, on ne peut pas amener Outbreak à ce niveau-là, parce qu'en ce moment, il faut financer le reste du développement de nos poches. Donc voici comment on utiliserait les fonds de la bourse. Premièrement, avec Catalyst Studio, ils ont déjà euh, mis les mains dans notre projet, ils savent un peu comment ça va se passer, puis ils sont prêts à travailler pour tout ce qui est tech art et optimisation. Avec Qatar Games, ben, ils vont continuer de travailler avec nous pour l'infrastructure réseau, puis les euh, systèmes multijoueurs. Maintenant, euh, une grande partie du gameplay d'Outbreak va se faire en conduisant. Donc, ça va nous prendre un très grand nombre de véhicules, puis d'objets qu'on va pouvoir mettre pour modifier. Ça, ça va créer une courbe de progression intéressante et donc faire de la rétention aussi. Si on regarde ensuite, cet été, on a eu une opportunité pour présenter Outbreak au PC Gaming Show. Donc, on utiliserait la visibilité de cet événement-là pour lancer une campagne de, de, de précommande. Et donc, ça va prendre, entre autres, des assets marketing. Maintenant, si on regarde du côté des services, tout l'accompagnement stratégique, financier légal va nous permettre d'avoir accès à des fonds dont on ignore probablement l'existence en ce moment. Ensuite, oui, on fait déjà des playtests, mais le laboratoire de recherche utilisateur d'Ubisoft va nous permettre de valider notre démarche puis de mieux interpréter nos données. Du côté de Peak, c'est clair que nous, ça va nous prendre un audio qui est immersif. Donc, avoir une base solide pour un son réactif, réaliste, ça va vraiment être important que le son soit comme impressionnant pour l'expérience de jeu. Finalement, on pousse Unity en dehors de ses limites depuis le tout début du projet. Donc, c'est sûr que pour nous, la consultation avec un expert Euh, Les ressources store et et les licences pro, c'est comme une mine d'or. Donc, si on regarde, euh, on met tout ça ensemble. En mai, on voudrait élaborer une stratégie marketing pour en juin, s'en aller au PC Gaming Show et lancer notre campagne de précommande. À l'été, on stabiliserait une version bêta et tout ça pour lancer notre jeu en Early Access à la fin de l'année cette année. Si on m'avait dit il y a quelques années que ma passion pour la vapeur d'eau en rotation me ferait autant travailler, euh, j'aurais peut-être été surpris. Mais euh, plus on avance, moi puis David, pis plus on est confiant euh, qu'on a quelque chose de vraiment unique, mais aussi avec un potentiel énorme. Puis on espère que ça va vous avoir donné le goût de voir une vache qui vole dans le confort de votre foyer. Merci. Hein? Merci.
0: Oui. On peut jouer ensemble à un moment donné, tu peux, euh, Absolument. ça a l'air la fin.
2: juge
0: ah, oui. les juges, monsieur les juges, vous avez cinq minutes pour justement poser vos questions.
2: Yes, bien, bravo. Merci. Les deuxièmes, souvent souvent que les premiers. Là, euh, c'était numéro un. Euh, quelque chose, c'est en tout cas, c'est, euh, c'est décoiffant. Hein. Euh, mais <rire> comment... Euh, comment, comment Expliquez-moi, c'est quoi la différence entre, on va dire, une tornade novice et une tornade extrême? Comment qu'on approche ça dans votre jeu euh, pour réussir à être un bon... Euh,
9: le, dans la chasse aux tempêtes, euh, souvent, il y a bien des éléments qui vont, qui vont être du danger en dehors de la tornade elle-même. La tornade en tant que telle, euh, tu t'en vas pas dedans, peu importe c'est quoi sa force. Euh, tu peux, là, mais
6: tu, une fois. Tu, tu vas le faire
9: une fois, peut-être <rire> deux fois parce que c'est le fun, parce que jouer avec la physique, c'est toujours le fun. Mais euh, tu ne vas pas récolter grands points quand tu vas aller dans une tornade. Puis les dommages, ben, ça t'enlève des points euh, que, qui vont être comme déduits à la fin de ta partie. C'est bien de rester en sécurité si tu veux ramasser plus de points et avoir une progression qui a de l'allure. Fait, peu importe la force finalement, c'est juste qu'il y en a une qui va être plus forte, donc tu vas falloir que tu te tiennes un petit peu plus loin si tu veux rester en vie, mettons. Voilà. Super, merci. Merci,
1: merci pour votre presse, les gars. J'avoue que ça m'a rappelé les bons moments de Twister. <rire> euh, fait que je comprends que pour cette étape-ci, vous êtes vraiment en train de, de beaucoup capitaliser sur euh, la niche euh, des, des chasseurs euh, de tempête. Euh, vous parliez de détendre votre, euh, vos unique selling points pour attirer les, les firus de conduite automobile et de jeux de rôle. Euh, pouvez-vous me parler euh, de, de peut-être rapidement euh, une ou deux features qui vont vous différencier pour aller attirer ces créneaux qui sont quand même... Euh, bien, bien populaire, mais aussi bien rempli?
10: comme, on, comme on, on, on parlait dans notre présentation, le, la, toute la partie conduite automobile, on veut va, on va vraiment faire ça avec, euh, notre, notre flotte puis la, la capacité de modifier nos véhicules. Fait qu'il y a une petit trip euh, geek à cette place-là. Puis de bonifier notre expérience de conduite dans, vraiment le la réalisme, des, un peu plus du, du slow gameplay, c'est, c'est online. Fait qu'on va jouer avec des amis. Il y a, il y a vraiment une, une, un bon target de juste... Euh, euh, je vais passer du temps avec Marc online, mais pas être nécessairement dans du super high octane euh, constant, constant, constant. Mais toute la partie traversal, c'est là qu'on va chercher plus le, justement l'expérience de conduite. Pour les jeux de rôle, ensuite de ça, ben c'est, euh, on, on va avoir exemple une voiture de police, une voiture de pompier, puis quelqu'un pourrait jouer, même si ce n'est pas ça l'objectif pr- principal. On voit très bien dans les autres jeux qui ont des, des aspects multijoueurs, que les joueurs aiment ça euh, comme... Par assemblant, qui sont, exemple, une, une police, puis qui vont jouer, exemple, euh, avec leur speakerphone, puis qui vont, euh, euh, justement, role le, le concept de police, tu sais. C'est des questions qu'on se, fait poser par, qu'on, se fait, euh, qu'on se fait poser par notre communauté, tu sais. Il va-t-il y avoir euh, des speed tickets, ces affaires-là? C'est un peu out of scope pour nous, mais s'il y a des joueurs, que les autres, ça leur tente de, de passer plein de temps avec leur, leur petite voiture de police, puis de faire des role-play speed tickets. Nous autres, euh, c'est bien cool pour nous aussi, là. <rire>
3: Salut, euh, merci encore, euh, bravo. J'entends qu'il y a comme comme la game loop, c'est un peu comme je photographie une tempête, ça me donne de l'argent, je modifie mon char, je me questionnais juste au niveau de la résonance, mettons, là-dessus. Euh, si j'upgrade mon auto, je pre... est-ce que je photographie une meilleure tornade? Je prends-tu une photo plus de qualité que je peux vendre plus cher le, le, le côté où moi je progresse
10: là-dedans ou je déborde quelque chose que je ne pas faire avant? T'sais? Yes. Bien, la partie photo, c'est un des trois modules qui donne des points. Il y a le, le rapport météorologique puis la probe. Euh, la, la plupart des, des, des voitures vont te permettre de pouvoir d'approcher justement des tornades plus dangereuses. Si tu mets, d'exemple, des, des trucs blindés comme dans les voitures qu'on montrait iconiques de, iconique de voitures, il y a une espèce de spécialisation qui s'acquiert au fur et à mesure que tu progresses qui va te permettre de prendre des risques plus gr- donc aller chercher plus de points maximiser ton, ton, ton mais tu sais si tu mettons
3: au niveau de le, le caillou en fait une poque dans mon windshield fait que là ma photo est pas bonne mais là j'ai le meilleur windshield fait que ça poc pas fait que ma photo est
10: correcte euh, c'est, c'est plus c'est, genre c'est quoi le genre de, d'interaction qu'on voit là euh, c'est un, au niveau de la déduction des points beaucoup parce que si tu craques ta, ta, ta vitre ça te coûte de quoi puis tu as un t'as, 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 ouais ouais tu as vraiment une perte euh, puis c'est ça avec la, 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 la maxi, la, tu vas pouvoir faire plus faire faire plus de points en te positionnant dans des situations que normalement avec ta petite euh, honda Civic très faite ramasser. Mm. Fait que c'est là que tu vas avoir un gain et tu vas être capable d'aller plus loin que les, les, plus, les, les joueurs plus novices qui, qui commencent avec le char de base. Ben, toi, c'est un char un peu plus monté, adapté à la situation, adapté aux intempéries que tu vas pouvoir euh, show off. <rire>
3: Merci, c'est super intéressant. Bravo. Merci. Oui, j'ai,
1: j'ai une dernière petite question. Dans le fond, quoi, il reste 27 secondes. Ben oui, ben oui. ça, je vois le petit ordinateur. Fait que Denis, on a le droit de poser une dernière question. Euh, Je pense que ça va être la question la plus importante. Euh, fait y a-t-il vraiment du monde qui vont chasser des tornades en RAV4? <rire> Dans la vraie vie. <rire> ben là, j'ai vu ça. Là. C'était ton Absolument. char sponsorisé de RAV4. Oui, mais
9: lui, il a, mis une, il a mis une grille de protection contre le, de la grêle et les débris au-dessus de son RAV4.
1: Puis c'est un Toyota, fait que...
9: Ça, ça pète jamais. OK.
1: okay. Ben merci. <rire>
0: merci. C'est, c'est un hasard.
9: C'est <rire> un hasard. Bravo, les gars.
0: On se voit bientôt hein? en ligne. Aïe, aïe. C'est un hasard. Tu sais, ça arrive de 20 ans. « Toyota ». Pfff!
16: Euh,
0: moi, je suis fan de la bière, je l'ai-tu dit? Non, excusez. Euh, donc, nos quatrièmes finalistes sont fébriles, mesdames et messieurs. Il s'agit d'un studio qui s'appelle Imugi, représenté par Martin Brouard, qui vient de, qui viendra nous démontrer son jeu Révolution. Et on m'a informé euh, que notre juge Siri et Martin se connaissent assez bien. Hein? Vous comprenez que c'est... Bon, une fois, oui. <rire> ouais, une fois au chalet. C'est juste une fois, oui. <rire> donc, comprenez que c'est euh, par peu hasard qu'ils se sont trouvés dans cette situation, n'est-ce pas? Qui, qui est-il pour toi, les euh, ce qui est
3: arrivé, c'est qu'on on, ben, on a cofondé Sabotage ensemble, en fait, en 2016. Puis euh, ben, moi, j'ai accepté d'être juge avant que les finalistes soient choisis. L'impression on s'est parlé avec Mathieu, avec Josiane. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je suis mieux de me retirer. Euh, finalement, ils voulaient euh, que je sois là, pareil. Euh, puis Mais que moi, dans le fond, je vais quand même me retirer. Dans ce qui est du studio Imugi, je ne vais rien dire. Je ne vais pas mettre de point. Je peux poser une question quand même, apparemment, qu'on on m'a dit. Mais euh, je vais rester complètement... Neut. En dehors de tout ça, que ce soit fair pour tout le monde,
0: ben, merci de ta transparence, c'est très important. On a oh plaisir, bien. mesdames messieurs. Come on. Donc, le studio Imugi est à distance pour euh, des raisons de COVID, nous dit-on. Alors, on va se transporter euh, du côté je, de, du Zoom, je pense. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, accueillons le collègue Martin, s'il vous plaît.
16: Salut tout le monde, j'espère que vous m'entendez. J'aurais préféré être avec vous ce soir, mais euh, ça aurait été cave de vous infecter avec la COVID, euh, je ne pas ça. Bon, ben ça commence, ok. Révolution! Dans Révolution, ben, vous allez avoir le rôle de Bonaparte, mais pas Napoléon. Puis vous allez jouer un rôle essentiel dans la Révolution française, mais ça on va y revenir un peu plus tard. L'année passée, on était une gang de devs de Québec, euh, on buvait des death metal norvégiens au Maelstrom, puis euh, euh Kim est venu me, par- me voir, puis il m'a dit qu'il avait quitté euh, Kit Fox, qu'il avait fondé à Montréal, euh, pour déménager à Québec, puis il startait un nouveau studio où il voulait faire un jeu sur la Révolution française, puis il avait besoin d'une coupe de conseils. Moi, je faisais de la consultation, je me reposais après avoir quitté Sabotage, puis euh, on a décidé de se parler. Puis, euh, on s'est rendu compte qu'on partageait des valeurs euh, communes et que euh, on, a, on avait une passion pour l'histoire et aussi pour les jeux où euh, le narratif prend vraiment une place importante, là, peu importe le genre. Fait qu'on a décidé de fonder Studio Immobilier. John Woo, là, c'est le président, le programmeur principal, le directeur créatif, le producteur. Mais c'est aussi quelqu'un dont les études universitaires étaient consacrées à la révolution russe et à la révolution française. Moi, ben, je n'ai pas beaucoup de talent, mais je vais quand même euh, financer, produit, puis lancer une vingtaine de jeux dans ma carrière. J'ai pas mal de contacts. En général, je m'arrange pour que les choses se passent. Mais on n'a pas fondé ça tout seul. On a une troisième cofondatrice chez Moogie. Il s'agit de Quinn Kibartas. Mon bouton fonctionne plus. Oui. Quinn Kibartas donc, qui est notre directrice technique qui est euh, une programmeur qui est une euh, game designer mais c'est surtout avant tout une des principales chercheuses dans le domaine de la narration euh, interactive au Canada euh, notre artiste principal c'est euh, Geneviève Lafleur Plante, avec qui j'ai longuement travaillé chez Frima. et euh, pour terminer l'équipe de prototypage François-Xavier Bilodeau qui a beaucoup travaillé avec Quinn et John Woo chez Kid Fox qui est notre compositeur et designer sonore donc une petite équipe de gens d'expérience dont la plupart ont collaboré ensemble. Et c'est quoi la révolution? La révolution, là, c'est une sorte de simulation fictive de la révolution française à la sauce steampunk. Donc, c'est un mélange de deux genres qui sont habituellement euh, mutuellement exclusifs. Donc, il y a la stratégie qui t- nécessite de prendre des décisions à, à, à grande échelle, mais il y a aussi le côté tactique tour par tour, donc des combats qu'il va falloir gérer sur le terrain pour avoir des résultats. L'idée d'arrière-révolution, là, c'est de vivre le fantasme de, d'être un, un leader révolutionnaire plus grand que nature. Donc, dans ce cas-ci, c'est César ou Céline Bonaparte, dans le cadre de la Révolution française, mais avec des mecs. Alors, on parle ici d'une timeline alternative où la technologie a évolué différemment. Donc, une révolution, là, c'est très complexe. Et Au cœur de notre jeu, les joueurs vont devoir choisir un trio d'idéologies révolutionnaires, donc, par exemple, liberté, égalité, fraternité. Et ça, ça va avoir des incidences sur l'ensemble du gameplay. C'est-à-dire que ça va... Les, les, les révolutionnaires, mais le peuple, la monarchie, les, les nobles, les, euh, euh, le clergé, tout le monde va réagir un peu, les factions, les sous-factions, à comment on gère ces promesses-là de révolution. Bon, est-ce qu'on va s'allier avec les monarchistes? Est-ce qu'on va s'allier avec les révolutionnaires euh, radicaux? Euh, la Fayette, est-ce qu'on va en faire notre général euh, numéro 1 ou bien est-ce qu'on va tout simplement le capturer puis le guillotiner? L'idée, là, c'est de faire des parties qui, évidemment, ne sont jamais pareilles. On va utiliser des systèmes narratifs euh, procéduraux développés par Quinn pour vraiment que les, euh, les, les valeurs internes de chacun des protagonistes soient compl- constamment en conflit pour créer des, des, des résultats différents. Euh, c'est clair qu'avec ce jeu-là, on parle ici de fois que ça va peut-être faire euh, comme la vraie Révolution française, mais en général, ça va donner d'autres résultats. L'idée, là, c'est vraiment pas d'être historiquement correct avec ce jeu-là. À qui ça s'adresse, ce jeu-là? Bien, évidemment, on s'adresse à la, l'immense quantité d'amateurs de jeux, euh, de stratégie, que ce soit des board games ou des jeux vidéo. Mais il y a aussi pendant la pandémie, il y a eu. Euh, on, on a découvert, en fait, il y a des gens qui se sont découverts une passion pour les jeux, que ce soit des board games ou euh, les jeux vidéo, des gens qui ne pensaient pas mais ça, ils disaient « moi je suis pas gamer, je joue jamais » et finalement ils se sont rendu compte qu'il y en a des jeux pour eux. Eux autres, des jeux avec des dragons, des morts vivants ou des elfes, ça les intéresse peut-être pas nécessairement, mais une réalité historique euh, légèrement funky à la sauce steampunk, mais ben ça va les allumer. Vraiment, là, on s'est rendu compte en étudiant le marché que les jeux de stratégie ont explosé en popularité dans les dernières années et puis ça, autant pour les hommes que pour les femmes. Donc, ce qu'on se dit, c'est que un bon jeu de stratégie. Bon, en, fait, en fait, on a étudié le marché, on a regardé les, la concurrence, on a regardé des, 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 des produits. Puis, un, un jeu sur PC la première année, là, peut générer entre 250 000 et 2 millions de dollars. Là, là-dessus, on compte pas là, ceux qui se plantent complètement, puis euh, les gros gros succès. Donc on a une équipe d'expérience qui est capable de livrer un bon jeu de qualité. Évidemment, le jeu va avoir du long tail sur beaucoup plus qu'une année. Et on va faire des euh, des versions sur console et possiblement du DLC et des suites. L'idée, c'est de faire une franchise qui va euh, être profitable pour tous les partenaires. Donc, comment on va s'y prendre? On va faire un prototype en tranche verticale. Donc, ce prototype-là, qui qui va nous prendre un an environ, euh, va servir à vraiment tout déterminer, le, le game design, la direction artistique, tester le gameplay, euh, les mécaniques, euh, éva- é- évaluer aussi de manière la plus précise possible le budget nécessaire au projet complet, puis évidemment les besoins au niveau d'agrandir l'équipe pour certaines tâches absolument importantes. L'idée, c'est que l'année prochaine, à cette date-ci, on ait un prototype super sexy à présenter à des éditeurs. Évidemment, on va aller chercher l'aide des programmes de la Ville de Québec, le Fonds des médias, Investissement Québec, puis les euh, les, les crédits d'impôt, euh, le pari pour notre recherche. Euh, on va lancer un trailer. Quand on va annoncer le jeu officiellement, ce soir, ce pas vraiment officiel, ce même pas le vrai titre, mais on va lancer nos, euh, nos réseaux sociaux, principalement euh, autour de Discord, pour bâtir notre communauté. On va participer à des concours, on va aller dans des foires commerciales où on va vraiment présenter un démo à, à, au public mais aussi à la presse spécialisée puis aux éditeurs on espère aussi pouvoir utiliser les nombreux amis alliés qu'on a dans l'industrie que ça soit des studios, des publishers ou des, des compagnies de pierre pour nous aider à répandre la bonne nouvelle et parler à une plus grande communauté c'est l'avantage d'avoir été dans cette industrie-là aussi longtemps alors on va sortir le jeu en 2025 c'est-à-dire euh, au début de l'année 2025, PC et Switch pour ensuite faire d'autres versions euh, vous allez me dire, hey, c'est un méchant gros contrat ceux-là. oui, mais à gagne, là, on en a sorti pas mal des jeux puis on sait ce qu'on fait bon, on a un budget de prototype confirmé de 286 000$ qui a été financé par euh, le fonds de prototypage du fonds des médias du Canada yes on vise un budget global total d'1.2 million pour le moment là, avec notre évaluation sommaire, il faut, faut, faut être honnête euh, c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'aller chercher le FMC en production, qu'on va aller chercher un éditeur, puis ça ne nous dérange pas de partager les profits, on a une vision à long terme pour le studio, puis notre premier jeu, là, il n'est pas là pour faire le plus de cash possible, il est là pour nous asseoir comme un studio responsable euh, qui fait des bons jeux de qualité, puis euh, c'est comme ça qu'on va commencer. Mais là, on a peur, on a peur de quelque chose. On a peur que vous dites « Ouais, mais là, euh, ils ont le fond des médias du Canada, puis ils ont déjà une trop d'expérience, ils n'ont pas besoin de donner catapultes, eux autres. » Ben, c'est pas vrai, c'est complètement le contraire. Parce que starter un studio, sur le sens du monde, là, ça prend de l'argent pour des avocats, ça prend des assurances, ça prend de l'équipement, ça prend du business dev, ça prend… il euh, faut faire du graphisme, mais aussi, il faut, faut financer le pourcentage qui manque pour le financement public. Puis ça, c'est beaucoup d'argent. Puis, oui, on est capable d'en mettre dans notre poche, mais on a vraiment besoin d'une bougie d'allumage. Puis, c'est ça catapulte. Puis, Évidemment, on parle pas juste de l'argent. Là. Vincent chez Robic, la gang de KWM, le camp, c'est des experts. Oui, on a de l'expérience, mais notre expérience nous a appris quoi? Qu'on sait pas tout puis qu'on a besoin de s'entourer des meilleurs experts possibles. Puis, ça coûte pas mal moins cher de parler avec euh, Vincent au début, qu'elles attendent quand c'est trop tard. Euh, c'est la même chose avec les autres. partez moi même pas là, sur le labo d'Ubisoft, Ubisoft. J'ai, j'ai eu l'occasion d'essayer. Puis c'est malade. Ils sont incroyables. Ça peut faire la différence entre le meilleur prototype possible, euh, puis encore mieux. <rire> Donc euh, c'est, c'est avec cette aide-là qu'on va réussir à faire le meilleur jeu possible. Je le sais. Ben, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre que c- on sait ce qu'on fait. On a un projet intéressant, mais qu'on a besoin d'aide. Si on veut faire notre place à travers la super communauté des développeurs de Québec, là, ben, c'est ici que ça se passe à soir. faut que vous nous donniez votre beau en nous donnant le prix de, euh, de catapultes. Et pour terminer, ben, vous devez vous demander c'est quoi ça, un Imugi? Ben, un Imugi, dans la mythologie coréenne, là, c'est un proto-dragon qui rêve de devenir un dragon, mais ça prend mille ans. Ben, nous autres, on aimerait ça qu'avec l'aide de catapulte, ça prenne moins longtemps que ça pour devenir un des grands studios de Québec. Merci. Merci, Martin.
0: On va répondre maintenant aux questions des juges. Vous suis...
2: avez cinq minutes. Allô, Martin, ça va bien? Tu reprends J'ai bien, bien. Mais ça, ça va bien. <rire> Numéro un, merci encore pour ta présentation. Une euh, première question qui me vient en tête, c'est pourquoi la Révolution française, là, justement, euh, versus euh, la découverte de l'Amérique ou euh, n'importe quelle autre époque?
16: Ah. Ben, je pense que je vais laisser mon associé John Woo vous répondre à cette question. Ben, c'est lui qui est venu me voir avec l'idée. Euh,
7: bonsoir. Euh, euh, nous, a, nous avons choisi euh, la Révolution française parce que c'est le, la révolution euh, la plus euh, dynamique et euh, dramatique euh, euh, d'histoire. Et aussi, il y avait uh, uh, perso- uh, uh, beaucoup de personnages uh, intéressants uh, comme uh, uh, Marat, uh, Robespierre, uh, Napoléon et, et, et les autres. <laughs> et c'est pourquoi. <laughs>
2: Super, mais j'ai une autre question complémentaire à ça, c'est, vous avez parlé un peu de votre, votre prototype dans le fond que vous voulez faire, est-ce que vous pouvez parler plus, ça serait quoi, justement, cette tranche verticale, en quoi, ça serait quoi l'expérience, parce que là, je comprends un peu, c'est quoi le style de jeu euh, RTS que vous voulez faire, mais euh, décrire un peu plus l'expérience, comment ça va se dérouler, s'il vous plaît.
16: C'est pas du RTS, mais je vais laisser euh, John en euh, parler, ouais. c'est uh,
7: ce serait une uh, expérience uh, qui uh, qui aura uh, uh, le game, uh, gameplay stratégique et aussi un gameplay uh, tactique uh, uh, le joueur va comment ça va dire c'est un jeu de uh, uh, stratégie politique et uh, les éléments tactiques uh, ce sera non, non. Euh, les batailles tactiques offre la résolution dramatique au conflit politique ainsi qu'un gameplay satisfais- euh, euh, satisfais- euh, satisfaisant.
16: Merci. Donc, par, par exemple, dans la partie stratégique, c'est sûr qu'il va avoir à gérer différentes décisions qu'il avait à prendre pendant la, pendant la Révolution, c'est-à-dire qu'il il va falloir répondre à, à des questionnements ou à des désirs du peuple. Et à, euh, éventuellement, il va avoir évidemment toutes sortes de factions il va falloir euh, combattre ou s'allier sur le terrain et c'est la partie où que les combats euh, stratégiques vont, euh, vont vraiment entrer en compte.
2: Merci de la précision.
1: Salut Martin, merci pour votre présentation très dynamique. Euh, j'ai regardé la vidéo de gameplay aussi euh, auparavant, puis là j'ai regardé vos, euh, vos key art. Là c'est quoi là, la place du steampunk dans tout ça
16: en gros, la place du steampunk, c'est que il y avait une théorie à l'époque qui s'appelait le flogiston, euh, qui était par la, la personne qui a, qui a découvert l'oxygène, puis euh, ça a été prouvé avec le temps que cette théorie-là, qui était euh, au cœur de la combustion, euh, finalement, c- ça existe pas. Aussi. Mais dans notre univers alterné, ben le phlogiston existe et cette, cette façon-là de, 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 de créer euh, de la combustion, euh, ça nous amène avec toute une technologie de mecs. Donc, il va avoir évidemment des cavaleries, des infanteries normales euh, au niveau de la gestion de ça, mais il va avoir aussi tout ce qui euh, revient avec euh, des, des, des troupes euh, exceptionnelles. Donc, on va être capable d'avoir euh, des mecs d'artillerie, des, des mecs de cavalerie euh, qui vont vraiment faire la différence dans des combats. Euh, et qui vont aussi faire partie de, de l'histoire un peu alternative parce que c'est important de comprendre que la révolution française là, euh, euh, une gang de canadiens euh, qui, qui parle de tout ça faut, faut vraiment même pas qu'une seconde les gens pensent qu'on essaye d'être historiquement correct parce que je, veux dire, je sais pas ça pourrait être pris de différentes manières nous autres ben, avec le fait que ça soit euh, y a un aspect steampunk ben, ça, ça amène une certaine distance qu'on pense qui est importante
1: OK, merci. Um, cool, ouais ouais, ouais.
3: Euh, Avez-vous comme un exemple concret de genre l'espèce de narrative dynamique là, qui est pas mal décrite dans le document de genre un outcome d'une décision que je prends, c'est quoi l'outcome A puis B, maintenant, là, parce que si je pense à un genre de civilisation, souvent j'ai des choix quand je prends quelqu'un, mais ça change comme rien. Mais là, il y a l'air d'avoir une vraie intention que je file un impact sur ma décision. Je suis comme curieux là-dessus. Maintenant.
7: Ah oui. Uh, la physique narrative est une technologie innovante qui nous permet d'avoir des personnages uh, uh, intelligents artificiels qui agissent selon leurs croyances et leurs désirs. Au lieu de, d'avoir une expérience uh, narrative scénarisée, le joueur aura une, une expérience narrative dynamique avec des personnages uh, qui vous uh, rejoindront ou vous travailleront uh, selon les choix que, que vous ferez. Et, uh, par, exemple, um, uh, uh, par exemple, si vous choisissez l'égalité pour uh, uh, l'idéologie uh, de votre uh, révolution, uh, le but du jour serait uh, d'équilibrer uh, la, l'inégalité économique en confisquant la propriété de la noblesse et en la distribuant à la prisonnière.
0: OK, Merci. <laughs> Merci, messieurs. Euh, On attend ça avec impatience sur ce jeu-là. On va voir ce qui va se passer avec les juges. On les applaudit, s'il vous plaît. Ça passe vite. On est déjà rendu au dernier finaliste, mais c'est non pas le moindre, mesdames et messieurs. nerveux, hein? C'est bon, j'en aime ça. Il s'agit d'un Vivad Games, représenté par son fondateur, qui s'appelle David Langlois. C'est un One-Man Army qui vient nous présenter son jeu qui s'appelle « The Tale of the Extended Warranty ». On l'a rencontré un peu plus tôt cet après-midi et ça a
11: donné ce qui suit.
15: Donc, on est avec David de Games. C'est vraiment excitant. Comment tu te sens? T'es-tu stressé?
11: Ah, je suis quand même vraiment nerveux. Euh, Écoute, j'ai hâte que ça arrive. Ça, c'est un bon stress. J'étais prêt, je suis préparé. J'ai fait mon pitch 25 fois. Euh, J'ai juste hâte de monter sur scène et de le faire avec l'adrénaline. Je pense que ça va bien être. Ah
15: oui? Je suis vraiment pas inquiète. Puis dis-moi... En t'inscrivant à Catapult, est-ce que tu croyais être ici ce soir puis présenter ton, ton idée?
11: Euh, non, pas du tout. En fait, euh, ben, c'est, moi, c'est un peu un coup de tête parce que j'ai, j'ai un background en développement informatique, mais ça fait seulement six mois que je fais du jeu vidéo. Euh, donc, j'ai construit un projet, j'ai appliqué à Catapult. puis fait que les choses vont vite, mais en même temps, je suis vraiment excitée. Je pense que le timing est excellent. Euh, j'ai hâte de le présenter, en tout cas, ça, je pense que ça va bien aller.
15: C'est super ça. Ben, on va te souhaiter la meilleure des chances. Merci.
11: Mesdames, Messieurs, accueillez bad Games! Hey. Bonjour, bonjour, merci d'être là. Je veux juste attendre, je pense que ma présentation n'est pas encore affichée. Ah, voilà! Donc, mon jeu commence avec Georges qui se présente dans un magasin d'électronique pour y acheter un laptop. Euh, soudainement, il va croiser le regard d'un vendeur au loin qui veut seulement une seule chose, celui-là de lui vendre des garanties prolongées et toutes sortes de services inutiles. Confrontation s'ensuit entre les deux, et George va utiliser une technique que je pense que tout le monde ici aimerait avoir, celui-là d'être capable de dire non. Je vous présente Tales of the Extended Warranty, un jeu twin-stick rétro qui parodie les plus drôles expériences de magasinage. Euh, je vous vois venir, en fait, avec probablement tous la même question, euh, ça sort de où cette idée-là Pourquoi cette idée farfelue Il euh, y a une signification en tant que telle derrière mon, mon jeu. Euh, moi, vous le ans je travaillais dans un magasin d'électronique comme vendeur. Euh, ça a été charnière comme événement parce que, ben, premièrement, c'est là que j'ai décidé de devenir développeur. Euh, c'est là que j'ai rencontré ma femme, qui est là présentement. Et sans, ouais, merci. Et sans, <rire> et sans ces deux événements-là, je serais pas là aujourd'hui à vous expliquer mon projet et à vous présenter Vidvad Games, qui est un studio que j'ai lancé cette année en janvier. Donc, c'est tout chaud, tout frais. Euh, Vidvad Games c'est un studio qui veut faire des jeux inspirés des jeux d'arcade. Donc tu sais, les bonnes vieilles machines où tu mettais un 25 sous, ça prenait 5 minutes, tu comprenais le jeu, des mécaniques rudimentaires, donc prendre vraiment ça, moderniser, et retourner un peu à la source où c'est le plaisir d'abord. Euh, et mon premier projet, c'est « Tales of the Extended Warranty euh, ». Donc, euh, une joute principale en « Tales of the Extended Warranty », c'est un client, bien entendu, qui rentre dans un magasin, et on se promène dans les départements un peu comme un donjon de Zelda. Donc, tu te promènes, tu croises des vendeurs, euh, le but, c'est de dire non, le but, c'est d'essayer d'éviter ces vendeurs-là. Et euh, l'objectif, ça peut être, exemple, d'aller chercher un produit, sortir sans frais supplémentaires, ça peut être parce que tu es arrivé cinq minutes avant la fermeture, il faut que tu te dépêches, c'est un speedrun, euh, Black Friday, peu importe, n'importe quoi qu'on parodie des événements, par rapport au magasinage, donc c'est ça vraiment l'objectif du jeu. Quand on le compare avec le marché actuel, le plus proche euh, que je pourrais vous décrire les mécaniques de jeu, c'est Enter the Gungeon. Donc, Gungeon, qui est un jeu bullet-hell vu dessus. Donc, au niveau style graphique, euh, au niveau euh, pixel art en tant que tel, euh, c'est très proche. Par contre, la différence majeure, c'est que Gungeon, c'est un roguelike. Euh, moi, mon jeu se veut un jeu d'arcade avec une, une progression plus linéaire. Et dans les jeux plus récents, euh, rétro, que j'aime beaucoup, euh, qui m'inspire, c'est Broforce. Broforce, c'est ça. Tu rentres dans un tableau, c'est 15 minutes, c'est le fun, euh, tu tires sur tout ce qui bouge, tu passes au prochain, c'est la même chose, c'est la même recette. Donc, pour moi, c'est un mariage entre ces deux-là, mécanique de Gungeon et euh, la philosophie de Broforce. Et une chose que j'aime beaucoup de ces deux jeux-là, c'est que c'est deux jeux qui ne se prennent pas au sérieux. Donc, des jeux extrêmement loufoques, et c'est ça mon jeu en tant que tel. Et même, je veux arriver avec une coche au-dessus et m'inspirer de séries animées que tout le monde connaît où des histoires p- tournent dans toutes les directions, puis tu regardes ça, tu te dis, à quoi qu'il a pensé lui quand il écrit C'est ça que je veux comme feeling au travers de mon jeu. Et présentement, dans l'industrie, il y a beaucoup de jeux de style top-down shooter, je ne vous le cacherai pas. Par contre, il y a très peu de jeux qui sont capables de capitaliser sur l'aspect comédique. Puis pour moi, c'est là où je vais aller chercher une certaine unicité. Quand on regarde les statistiques, les 5-10 premiers sont extrêmement populaires, mais ça plafonne très vite. Et pour ce faire, pour se démarquer dans ce, dans ce monde-là, dans cette industrie-là, euh, j'ai, j'ai quelques feedbacks en tant que tel, Premièrement, il n'y a aucune violence physique. Euh, pour moi, ça, c'est important. Ton attaque en tant que tel. j'en ai parlé, c'est dire non. Euh, c'est ça, c'est que tu vas mitrailler les vendeurs en disant non, ça peut être en criant, ça peut être avec un porteur de voix, une trompette du carnaval, puis là, boum boum boum, ça, ça va tout bord, tout côté. Euh, ta barre de vie, c'est de la patience, donc tu perds patience à rester dans le magasin. Donc, moi, je prends des mécaniques qui existent dans des jeux où d'habitude, tu utilises ça pour tuer des zombies ou tuer des aliens, puis je vais virer ça vraiment parodiquement. Une autre affaire qui est inter- important pour moi, c'est que c'est un jeu qui se passe dans un magasin, un jeu d'action dans un magasin, et ça, ça permet d'aller chercher beaucoup de personnalités au travers du jeu. Euh, donc, euh, premièrement, je veux que Goliath Electronics, les gens pensent que, que c'est un vrai magasin, que j'ai envie d'aller là. Les employés vont revenir d'une mission à l'autre. C'est 24 tableaux qui vont parodier 24 histoires euh, succéquentes. Euh, donc, vraiment, l'important, c'est vraiment de parodier des vraies expériences parce que, tout le monde magasine, tout le monde sait c'est quoi aller dans un magasin. Ça peut être que tu t'es au IGA, es à la caisse, puis là, t'as une caisse à droite qui rouvre. Là, la personne essaie de te shifter, as envie d'y crier après. Ben ça, tu vas pas le faire dans mon jeu, c'est-tu le fun, hein? Fait que, C'est ça, Tells of the Extended Warranty. Et euh, mon plan de production, comment on met ça en place? Ben, premièrement, c'est un jeu qui a trois mois. Ça a gagné un game jam, cette idée-là, en janvier. Ça a terminé premier sur 160 entrées. Euh, donc, les trois derniers, trois derniers mois sont été, ont été beaucoup pour conceptualiser l'idée. Comment on prend un concept et qu'on est capable de le mettre en projet commercial? Et donc, le développement a commencé. L'idée, c'est que les neuf prochains mois, euh, c'est de développer les fondations, les systèmes, euh, s'assurer de commencer à structurer euh, toute le, l'histoire. Euh, donc, euh, le, le système, par exemple, de tablette, de tableaux, de génération de tableaux, et euh, de promouvoir le jeu, faire parler le jeu en tant que tel, et de culminer à la fin de l'année avec un release en early access. Euh, donc, euh, l'early le access, c'est un choix que j'ai fait parce que je veux, au travers de mon développement, euh, pouvoir mettre des démos assez rapidement, pouvoir ouvrir ma page Steam euh, et lancer ça vraiment dans la communauté, je vais en parler un petit peu plus tard. Et c'est un plan qui va être sur deux ans. Le lancement officiel, c'est en 2023, donc au trimestre 2023. Donc, le reste de l'année 2023, ça va être beaucoup pour finaliser les, les euh, les modes de jeu que je vais avoir descopés. Euh, donc, mode de joueurs local, par exemple, euh, mode arcade infini, finir l'histoire euh, et euh, lancer, bien entendu, sur PC. Donc, l'idée, c'est de lancer sur PC et ensuite, il y a du développement qui est prévu pour le lancer sur console par la suite. Ça, ça va être après le lancement du trimestre. Euh, moi, je suis une personne qui est très impliquée dans la communauté. Ça fait cinq ans que je fais du Twitch. Euh, j'ai, j'ai fait du speedrun pendant tout ce temps-là. Euh, pour moi, j'ai, j'ai, j'ai participé à des levées de fonds, j'ai organisé les, les, les miens. Euh, donc, déjà là, je pars avec une, une, une expérience communautaire très intéressante et j'ai même déjà commencé à développer mon jeu direct sur Twitch. Euh, donc, j'ai du monde présentement qui me regarde coder en international. Euh, c'est super cool, on se pitche des idées, c'est inspirant. Après ça, je leur lance le jeu, ils testent. fait que c'est vraiment très axé sur le joueur euh, que je veux faire ma promotion. Et ça aussi, c'est au niveau Godot. Euh, moi, j'utilise Godot comme engin, engin open source. Euh, j'ai appris en faisant des game jams, je veux m'impliquer à organiser mes game jams, faire de la création de contenu sur YouTube. Donc moi, c'est important d'être proche de la communauté. Et c'est qui ce joueur-là? Euh, je fais un jeu un peu pour des gens comme moi. Je suis dans la trentaine, j'ai de moins en moins le temps de jouer. Je suis nostalgique d'une époque des années 90. qui me semble les jeux étaient simples dans le temps puis maintenant, c'est tout rendu compliqué et long. Euh, fait que Moi, je veux faire des jeux qui sont pour ces gens-là. Euh, que c'est facile, des petites courtes sessions, 15-20 minutes, puis euh, tu as du plaisir. Euh, vous m'entendez souvent dire le mot simplicité, mais ben c'est un peu le motto en tant que tel, le slogan euh, de mon studio. Euh, je veux faire des jeux simples, je veux que euh, ce soit facile à comprendre ça, ça se divulgue aussi au sein de mon équipe. Donc, Mon équipe, c'est qui? Euh, ben, premièrement, moi, David, euh, je suis, euh, en fait, j'ai fait euh, beaucoup de développement dans ma vie, ça, j'ai été team lead partout où je suis allé. Euh, j'ai David qui est développeur back-end depuis 8 ans, il fait du logiciel plus récemment au niveau jeux vidéo. David, artiste amateur, mais David, il est bon, hein? il a fait notre logo, très cool. Je pense que vous comprenez, là, je ne présenterai pas le dernier clown, mais <rire> euh, l'idée, c'est que VidVad Games, c'est un one-man army, je suis tout seul dans ça. Euh, et malgré, euh, malgré que c'est beaucoup de jobs, euh, moi, j'aime ça apprendre, je suis confiant, j'aime ça. Euh, l'industrie du jeu vidéo et le fun, c'est créatif, il hein? y a plein d'affaires à apprendre et euh, je pense être capable d'aller chercher vraiment euh, le fond de mon projet avec euh, mes aptitudes actuelles. Par contre, je suis réaliste, euh, je le sais que j'ai besoin d'aide dans beaucoup de facettes, puis ça m'amène à mon point, je te dirais, le plus important qui est « catapulte ». Euh, tu sais, veut, veux pas, euh, vous êtes passé, pour certains d'entre vous là-dedans, mais euh, fonder une entreprise, il y a beaucoup de choses, euh, exemple, légal, financier, comment tu grossis ton, ton studio. Euh, pour moi, c'est, j'ai un background en programmation, j'ai pas un background en, en administration. Déjà là, je le sais que les services de Catapult peuvent vraiment appuyer mon studio puis m'aider à grossir de façon intelligente. Pis ça, c'est une des facettes. Donc, J'ai hâte de m'asseoir, moi, avec, euh, mettons, Desjardins d'entreprise, euh, PwC, euh, Robic, donc j'ai hâte de m'asseoir avec ces gens-là parce que je le sais que je j'ai beaucoup à gagner dans cet aspect-là. C'est la même chose au niveau direction musicale. Euh, veux, veut pas, la musique chiptune, on en écoute encore aujourd'hui de la musique de V'là
8: 30 ans. Euh, je pense que c'est important d'avoir une musique qui matche avec le gameplay que je vais faire. Fait que ça aussi, je sais. Euh, en ayant un développement qui est relativement court cours de un an, euh, un petit peu plus qu'un an, euh,
11: le 50 000, en fait, va financer l'entièreté du jeu en tant que tel. Je pas besoin de plus que ça. Euh, Donc ça, ça a un avantage énorme, c'est que j'arrive au lancement et je suis profitable dès le premier jour. Je n'ai pas nécessairement besoin de plus que ça pour commencer à faire du profit. Puis ça, ça retombe dans les poches des gamers au final, parce que le fait de faire du profit rapidement, ça permet d'avoir un prix compétitif. Puis moi, j'ai pris la décision avec mon jeu, euh, vu que mon objectif, c'est de me faire connaître, d'arriver avec le prix le plus bas que j'étais capable de me permettre. Puis ce prix-là, c'est 4,99. Donc mon jeu, il y a huit heures de gameplay environ au niveau de l'histoire, il y a des bons modes de jeu, puis il va être disponible pour 4,99 à son lancement. Merci. Merci. David. Merci.
0: Cinq, minutes. Pas mis quoi. Cinq minutes pour les Cinq questions. <rire> oui, vas-y. Merci, David.
1: Merci, David, pour ta présentation et tu transféreras mes félicitations aux autres David de ton équipe. <rire> Bien impressionnant, cette One Man Army-là. Euh, moi, je veux qu'on se projette dans le futur, dans un monde... Euh, Peut-être hypothétique, euh, t'as gagné catapulte, puis on est un an plus tard, t'as chipé ton jeu qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui devient avec VIT, Games et ses David?
11: Oui, ben, bonne question. En fait, en 2022, c'est sûr que j'ai l'ambition de rester tout seul pour faire le développement. En 2023, par exemple, je n'ai pas passé beaucoup de temps sur l'après-lancement, euh, mais par exemple, le port sur console, moi, j'ai une, euh, avec la, la, le Godot, l'engin en tant que tel, j'ai une limitation technique. J'ai besoin d'aller chercher de l'aide là-dessus. Fait que c'est clair que 2023, je ne veux pas m'asseoir euh, là-dessus. Je veux déjà commencer à focuser sur tout ce qui est après-lancement. Euh, contenu additionnel, port sur console... Fait avec Catapult, ça va me permettre de finir mon jeu, puis le profit que je vais avoir fait au niveau de l'Early Access et des ventes subséquentes, pouvoir commencer à grossir et engager quelqu'un pour venir m'aider. Je sais, présentement, j'ai une petite lacune au niveau Pixel Art, un, un, une autre opportunité de pouvoir engager un artiste à ce niveau-là. J'aurai l'ambition, environ 2023, début 2024, d'être au moins trois au sein de l'équipe, probablement un autre développeur avec moi et un artiste.
3: Yes! Hey, merci, bravo pour ta présentation, c'était, c'était très tight. Euh, ben, rapidement, là, tu viens de nommer que tu avais une lacune en Pixar Art, mais pour moi, il y a une belle simplicité là-dedans, puis ça, mm-hmm. ça, ça fait penser à une couple de jeux de Team 17 qui était bien ben, ben cool avec ce style-là, mais c'est toi qui, qui connais la friction que tu fais là, mm-hmm. là-dessus en dev. Là. Euh, moi, je me demandais, niveau gameplay, mettons, puis là, merci aussi d'envoyer un démo jouable, c'est cool, ça, ça, ça aide à comme, euh, se faire une idée. Euh, le truc sur lequel je me questionnais, là, tu dis que tu 24 niveaux, mettons. Mm-hmm. Tu sais, souvent, on parle de la motivation du joueur ou de l'intérêt ou de la... l'espèce de feeling de flow, un peu comme une ballon d'hélium, un peu, un peu à moitié morte, qu'il faut tant kicker par en haut. Ouais. Tu tu vraiment un plan où tu, tu relances vraiment ça 24 fois, mettons, à l'intérieur de ton concept, vraiment simple? Est-ce que est-ce que tu fais play tester ça, je peux t'assurer qu'il n'y a pas un essuie Moi, c'était mon seul. C'est comme un doute que j'avais mettons, en jouant de si tu plus que 15 minutes.
11: Oui, ben, en fait, ben, deux bonnes questions. Ben, une bonne question, je, je vais l'expliquer en deux éléments en tant que tel. Euh, la première, c'est l'élément un peu plus storyline. Euh, j'ai 24 missions, mais c'est sur euh, trois phases. Donc, trois phases de huit missions. Et euh, ben, au, tein, au sein de l'histoire, la première partie, c'est le magasin électronique. La deuxième partie, c'est le magasin électronique qui expansionne. Donc, maintenant, on vend des art- articles de sport. On a une épicerie, on est rendu à un Walmart. Donc là, je suis capable d'aller twister ça avec encore plus de gimmicks qui sont Différentes. Et la fin, ben, je ne vais pas spoiler, là, mais la, la fin, il y, y a une rivalité entre les magasins là, locaux, euh, ça finit par euh, se chicaner entre eux et Georges est pogné au-dessus de, de tout ça. Fait l'histoire, je pense que je suis capable vraiment d'aller tirer un épingle du jeu avec la narration pour garder la personne vraiment attachée. Euh, Sinon, pour l'aspect mécanique, si je peux me permettre, euh, dans le fond, avec les employés, ce que je veux faire, c'est qu'un employé, euh, il y a une hiérarchie tu as des team leads, tu as des directeurs, tu as des superviseurs, etc. Et à chaque niveau que tu avances, dans le fond, tu vas rencontrer de plus en plus de, de, de personnes en haut de la hiérarchie. Donc là, ça va devenir encore plus difficile. Fait que la courbe de difficulté va être vraiment attacher avec euh, ce que tu vas affronter en tant que tel. Et dernier aspect mécanique, ben, les levels sont générés procéduralement. Donc avec ça, ça va permettre de toujours avoir une expérience différente dans un magasin. Il y a même une joke là, dans le jeu que je veux mettre pour euh, expliquer pourquoi l'article de sport n'est pas en même place qu'il était tantôt. Fait que bref. Euh, Il ouais. ouais, C'est ça. C'est bon. Merci.
2: <rire> yes. Euh, ben, la première question, que je me demande, c'est est-ce possible de dire oui aussi? Euh, non. <rire> non, 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 mais non, non, on ne partira pas de débat. <rire> ou, ben, en tout cas, super présentation, puis encore une fois, tu sais, au Black Friday, sortir ce jeu-là, je pense que ça fonctionnera bien. Mais un peu comme euh, Thierry disait, euh, tu peux-tu continuer justement d'expliquer un peu ça, c'est quoi le rapport, comment le joueur y interagit avec justement euh, le superviseur euh, de guichet ou je sais pas quoi. Là?
11: Oui, exact. Dans le fond, les ennemis, euh, si vous avez joué à Enter the Gungeon, dans le fond, euh, la mécanique que je veux faire, c'est plus Bullet Hell. Donc, euh, chaque ennemi va avoir ses patterns de, de projectiles. Donc, Il va y avoir des patterns de projectiles pour chaque niveau d'ennemi. Et chaque ennemi, euh, l'idée, c'est que euh, c'est pas comme dans Mario où tu vois un Goomba, puis là, tu te demandes dans trois tableaux plus tard, « C'est-tu le même Goomba que je fais face? Euh, » les, les ennemis, ils vont avoir euh, leur propre personnalité, leur propre sprite et ils vont avoir des attaques spéciales qui vont être attachées avec eux. Toujours avec un aspect bullet-hell de projectiles qui vont être divulgués partout dans le tableau. Fait que toi, tu te promènes, puis les projectiles, c'est expliqué dans le jeu, c'est des arguments de vente. Euh, tu vas avoir des ennemis qui vont tirer des pamphlets de garantie prolongée, des souris à rabais. Euh, j'ai des écrans que je veux faire où c'est de l'advertisement, puis c'est comme des tourettes dans ton, euh, dans ton jeu. Fait que là, ça, ça vient tirer des, des lasers. Que, bref, c'est vraiment des mécaniques parodiées de jeux existants. De, de, de style top-down shooter. Merci beaucoup. Super. Merci. Merci, Merci ouais. beaucoup.
2: David et son équipe, mesdames,
0: messieurs. Il y a du talent, il y a du talent ce soir, mais même pas ça que dans vos souliers, les amis. Euh, d'ailleurs, nos juges vont aller délibérer euh, il coûte pendant une quinzaine de minutes. C'est de trouver un grand gagnant pour ce soir. (rire) J'ai hâte de voir qui sortira grand vainqueur de cette fameuse compétition. Je vous invite à aller chercher un popcorn, à aller chercher un drink. Petite pause de 15 minutes, puis on revient dans un instant. bougez pas.
18: Je m'appelle Vincent Bergeron, je suis associé chez Robic, un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle et technologie émergentes. On est extrêmement heureux de pouvoir accompagner le gagnant de Catapulte. Pour toutes les questions qui touchent à la propriété intellectuelle, que ce soit les marques de commerce qui sont reliées au nom du jeu, au nom du studio, au Canada et dans tous les pays où on souhaite le distribuer, autant que les questions qui vont toucher le fameux premier contrat d'édition. Donc, pour nous, c'est une fierté d'être associé à Catapult encore cette année et au plaisir de voir le studio gagnant.
17: Bonjour, mon nom est Catherine Pelletier, je suis directrice des opérations et du développement chez Peak. Nous sommes très fiers de soutenir la relève en jeux vidéo depuis plusieurs années déjà à travers Catapult. Souvent, les studios indie n'ont pas toujours les ressources à l'interne pour travailler leur son de leurs jeux vidéo. C'est pourquoi on est très fiers d'offrir cette année encore une commandite de service, donc un service d'accompagnement et de création sonore aux gagnants de l'édition 2022 de Catapulte.
8: Bonjour. À nouveau cette année et depuis ses débuts, c'est avec fébrilité que des gens d'entreprise contribuent sans hésiter à l'effet Catapulte. Avec l'expérience et les résultats des dernières années, le programme Catapulte est sans contredit un tremplin pour l'excellence en technologie et plus spécifiquement, dans la créativité de jeux vidéo, animation 3D et expériences immersives. À titre de directeur de compte, ayant le privilège d'accompagner depuis quelques années plusieurs entreprises de ce créneau d'avenir, il est très gratifiant pour moi de constater toute l'imagination qui se transfère à l'intérieur du monde de la technologie. Le tout à des fins culturelles, éducatives, de loisirs et bien plus. Ces relations d'affaires m'ont permis également de perfectionner mes connaissances et mon expertise dans l'industrie du jeu vidéo indie et ainsi de développer une alliance gagnante pour le succès et la croissance de ces jeunes entreprises de la relève. Ce qui est stimulant et non négligeable, c'est que Catapult est maintenant de notoriété internationale et facilite le rayonnement des entreprises qui s'y distinguent. Double raison d'être partenaire de ce programme pour propulser outre-mer les entreprises d'ici qui se démarquent. Nous détenons d'ailleurs tout le savoir-faire nécessaire à l'accompagnement de ces entreprises. Par sa créativité et son souci des nouvelles technologies, Déjà d'entreprise est un allié incontournable dans l'accompagnement et le cheminement de la communauté de développeurs indépendants québécois de jeux vidéo. Une relève entrepreneuriale qui compose en plus un grand et très fidèle auditoire année après année pour la grande finale de Catapulte. Je termine en soulignant que c'est par l'appui indéfectible et la mobilisation de nombreux partenaires qui font la force et le succès de cette initiative que jeunes Entreprises trouvent toute sa place pour faire briller la fibre entrepreneuriale. Ces éléments sont en lien avec ses valeurs de coopération et sa mission d'avancer ensemble.
17: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui aux côtés de Québec International et de Québec Epix pour la huitième édition de ce superbe événement, en mon nom personnel, ainsi qu'au nom de toute l'équipe d'Ubisoft Québec. Cette année marque d'ailleurs le premier anniversaire de mon entrée en poste à la tête du studio. Et en un an, j'ai non seulement eu la chance de rencontrer des créateurs et des créatrices passionnées de l'industrie, mais j'ai également découvert un écosystème riche dans notre belle ville de Québec. Catapult s'inscrit dans notre parcours d'Ubisoft Entrepreneurs, un programme né de notre désir de partager notre expertise avec les acteurs de notre milieu ainsi que d'accélérer le succès des entrepreneurs du secteur technocréatif québécois en les accompagnant dans leur croissance. Votre participation en grand nombre, encore une fois cette année, démontre toute la vivacité de notre industrie et de la collaboration qui anime nos artisans. Nous serons témoins ensemble du travail colossal réalisé par ces derniers pour transformer des défis en opportunités. Nous pourrons célébrer ensemble leur détermination à concrétiser leurs idées et leurs ambitions. On ne doit jamais perdre de vue que derrière chaque projet, chaque jeu créé, bien, ce qui compte réellement, ce sont les humains, et ça, peu importe la taille et l'importance de l'organisation. Sachez que le studio d'Ubisoft Québec sera là pour accompagner le studio gagnant de cette présente édition tout au long de son processus, non seulement avec du mentorat et un soutien financier, mais aussi en offrant un accès unique à nos laboratoires de recherche utilisateurs afin d'aider concrètement au perfectionnement de leurs projets. En terminant, le studio gagnant se méritera également une place automatique à la série Indie 2022-2023.
15: Ma
0: On est de retour, madame, monsieur. Vous êtes contents? On demandait aux gens de venir prendre place ici. On se croit au beach party. Hein? Beach day, every day. des places en avant. <rire> madame, monsieur, madame, monsieur. On est de retour à cette huitième euh, édition de la grande finale euh, catapulte. Les gens sur Twitter sont encore là. Il y a eu 800 quelques personnes. On a perdu une coupe, ils sont allés se coucher. Gagne, de bras, là. Donc, euh, j'espère que vous allez bien euh, profiter pour jaser, euh, faire des contacts, euh, manger du popcorn Bicom. Euh, oh, j'ai oublié d'enlever mon masque. Excusez-moi. Je... C'est quasiment un striptease que je vous fais. Désolé, les lois de J'en ai plein Non, c'est faire. Euh, donc, pour les gens à la maison, je vous, euh, je vous dis qu'on a sent l'attention ici dans la salle. Tout le monde a hâte euh, de savoir qui est le grand gagnant, encore une fois, de cette fameuse finale. Est-ce que vous avez fait vos, euh, vos choix, mesdames, messieurs? Oui? Oui. Oui. Bon, chaud pareil. Hein? Il y a d'excellentes idées, encore une fois, ce soir. Et je vous rappelle que dans quelques minutes, nous allons couronner, donc... Euh le grand vainqueur de Catapult 2022 qui va remporter un prix quand même intéressant de 125 000 Pendant que nos juges sont en train de se battre de l'autre côté et qu'on attend cette fameuse décision finale, je vous propose d'aller faire un tour du côté de notre partenaire présentateur, Ubisoft, justement, qui nous explique en quoi consiste son accompagnement auprès des gens qui vont gagner Catapult. Regardez
19: bien. Bonjour, je me présente, Dave Garnier, cofondateur chez Racer Games.
18: Bonjour, moi c'est Michael Picard, je suis analyste en recherche utilisateur chez Ubisoft Québec depuis deux ans et demi. Bonjour, mon nom est Philippe Lyon-Picard, je suis analyste en recherche utilisateur chez Ubisoft depuis sept ans. Notre collaboration avec Catapulte, c'est vraiment de faire valoir l'expertise du laboratoire euh, en recherche utilisateur, en fait, qui est ouvert chez Ubisoft depuis maintenant 15 ans. C'est vraiment de donner le feedback euh, des joueurs et euh, que ça aide les équipes comme celle de Dave, en fait, lors de leur processus de développement. Notre but au Lab, c'est d'avoir le, la, la vision du jeu à travers les yeux des joueurs. En fait, nous, on accompagne le, le, les équipes de développement du début euh, à la fin euh, du développement du jeu vidéo, donc que ça soit en préconception, euh, durant la conception et même en post-launch et c'est de donner le feedback le plus pertinent possible aux équipes pour qu'ils puissent faire les correctifs pour euh, faire le meilleur jeu possible. Mm-hmm. Et je pense que c'est important de mentionner que c'est vraiment une valeur ajoutée qui est tant pour Ubisoft que pour Catapult. Oui, on offre le service à Catapult, sauf que c'est vraiment un échange de bons procédés parce que nous, ça nous permet de voir ce que la région de Québec est capable de faire et pour le gagnant, Catapult, en fait, ça permet d'aller chercher de l'information qui est critique pour le développement du jeu. Donc, quand on voit le jeu à travers les yeux des joueurs, ça nous permet de voir des choses qu'on ne s'attendait tout simplement pas ou bien de confirmer des hypothèses là, qu'on avait déjà et ça, ça fait qu'on a un, euh, un produit final là, qui est vraiment d'une qualité supérieure grâce, euh, grâce à ça. Euh, c'est vraiment un accompagnement de A à Z, donc on va prendre les objectifs, on va voir c'est quoi les points critiques pour les gagnants là, euh, du concours de Catapulte et euh, nous, on va procéder là, de manière rigoureuse et structurée pour aller chercher le plus possible d'informations euh, de nos joueurs pour savoir comment ils interagissent avec le jeu, qu'est-ce qu'ils en pensent aussi et de donner ça ensuite là, aux gagnants de Catapulte pour, pour vraiment le voir euh, euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire ensuite avec ça pour le produit. Donc, je sais pas, toi Dave, euh, ça te parle-tu un peu comme, comme processus?
19: Absolument. Euh, on en discute beaucoup. Je pense qu'un des éléments les plus difficiles en tant que développeur, c'est d'aller chercher des commentaires constructifs, des commentaires qui vont nous aider à faire un meilleur produit. Euh, puis euh, cet outil-là qui est offert par Ubisoft fait vraiment une grande différence dans la vie des développeurs. Euh, donc, euh, on a bien hâte de pouvoir travailler avec Ubisoft puis euh, de s'amuser avec notre jeu. On a bien hâte aussi. <rire>
0: Mesdames, Messieurs, on a une petite surprise pour vous. Ah, oui, on est comme ça. Les représentants de notre studio gagnant de 2021, M. Dave Gagné, cofondateur de Rachel Games, est avec nous ce soir. Oui, vous êtes contents. Oh, oui. Il est accompagné de mon ami Vincent Lozon qui est spécialiste de l'innovation chez l'Auto-Québec. Ils vont nous faire une petite jasette. Messieurs, la scène est à vous.
20: Merci. Merci, merci. Oh, ça a l'air de fonctionner. Un, deux. Fantastique. Salut mon Dave, comment ça va? Ça va très bien. Alors, euh, voici Dave ici qui est producteur chez Rage Cure Games, un studio de Québec, euh, et qui fait aussi de la conception sonore. On s'est aperçu tous les deux qu'on faisait de la conception sonore, et puis c'est mon dada, donc fait que j'étais bien excité. Euh, et puis, euh, c'est pour le... on va parler du jeu Goons Legends of the Hockeyverse, avec lequel jeu ils ont gagné l'édition 2021 de catapulte. Et là, moi, évidemment, voulant faire mes devoirs, j'ai regardé ton pitch, j'ai écouté ça bien comme il faut, je l'ai trouvé magnifique, je l'ai trouvé intelligent, je l'ai trouvé euh, incisif, euh, t'étais beau comme un dieu, c'était super vendeur. Euh, écoute, ça m'a fait penser, par exemple, au pitch qu'il y avait en avant. Là, le pitch qu'il y avait avant ça, le pitch interne. Moi, d'après moi, là, dans votre équipe, il y a quelqu'un dans le gang, je ne sais pas si c'était toi qui est arrivé et qui a dit Écoutez-moi, là, hear me out, là. un jeu
19: d'hockey, mais minutes. Y a-tu quelqu'un qui a dit ça Puis qu'est-ce que ça a donné chez vous? Effectivement, le projet a commencé par cette idée-là de dire on pourrait faire un jeu de hockey, puis tout le monde fait hum, ok, mais. On, a, on s'est rendu compte que on pourrait apporter quelque chose au jeu de hockey puis on s'est dit il y a pas de jeu de hockey fait au Québec ça n'a comme pas de bon sens faut qu'on, faut fait qu'on règle ce problème là oui, oui. puis euh, on s'est dit faut apporter quelque chose de nouveau puis tout de suite il y a eu l'idée d'apporter des personnages qui ont normalement aucun rapport dans un jeu de hockey euh, vous pouvez voir déjà toutes sortes de choses qui se passent sur la patinoire on va en parler oui, encore mais ben, c'est ça
20: en fait parce que là tu me dis OK on a étudié là on s'en est parlé on était content <rire> euh, je me suis dit après ça je vais aller regarder le trailer du jeu ce que j'ai fait parce que moi je suis pas nécessairement le dude qui va triper sur le hockey. Puis là, j'ai vu tout de suite, dans ce trailer-là, une patinoire sur un bateau. Fait que là, j'étais là, OK, déjà, c'est pas mal plus drôle que le vrai hockey. Il euh, y, y a des tas de gens qui courent tout partout avec des chapeaux de Gandalf et il y a un troll dans le but. Dude, parle-moi du lore, parle-moi de la, du bateau, parle-moi de, des personnages, parle-moi de, okay, d'où c'est que ça sort.
19: Donc, legend, uh, Goons Legends of the Hockeyverse, ça se passe dans un univers qui s'appelle Bender Bay qui est un, un, une petite région isolée sur une planète fictive où tout est basé autour du hockey. Donc, l'histoire est basée autour du hockey. Puis, il y a tous ces personnages-là euh, qui sont basés au, autour de la culture populaire, autour euh, du fantastique. On a amené beaucoup, beaucoup de fantastique dans le jeu. Puis, surtout, une des choses qu'on voulait faire, c'est de s'assurer qu'on n'allait pas juste faire euh, un jeu de hockey avec des décors différents, mais bien du gameplay qui, qui diffère de niveau en niveau. T'as parlé du euh, t'as parlé du bateau. Je sais pas si on va avoir l'occasion de le voir dans la vidéo. Si on le voit, euh, hein? Non, ça c'est pas le bateau. Oh,
20: t'as pas reçu même pas le bateau. Arrête moi là. C'est même pas le bateau. Il Y en a un autre.
19: Mind blown. Donc, il y a le niveau qui se passe sur un bateau, euh, un bateau viking, euh, où littéralement le bateau va tanguer, ça va affecter la physique. Euh, il y a toutes sortes de choses qui se passent autour du hockey. Euh, le hockey, c'est un des thèmes du jeu, mais ce n'est pas le, uniquement euh, le thème central. Il y a vraiment toute la fantaisie et toutes les mécaniques qui viennent.
20: C'est intéressant de que de tu dis ça, parce que justement, ça m'amène à la question. Moi, euh, je regarde ça et je me dis, est-ce, qu'est-ce qui reste en thème de, de, de hockey dans ton jeu? Hein?
19: Donc, on a toutes les mécaniques de base d'hockey, les passes, les euh, tirs du poignet, les slap shots. Euh, on peut voir, euh, on vient récemment de travailler sur euh, notre, euh, notre instant replay qu'on appelle, qui nous permet de voir vraiment, tu peux déjouer les, les gardiens de but. Il euh, y a des back donc tu peux faire des revers. Donc, on a vraiment les mécaniques de base okay. d'un jeu d'hockey. Un vrai mais de, jeu de hockey, Mais avec une couche de sucre sur le dessus. Une grosse couche de sucre.
20: Écoute, moi j'ai une chose à dire, c'est que si le vrai hockey se passait sur un bateau euh, avec des Gandalf et un troll, je l'écouterai peut-être un petit peu plus souvent. Euh, parlons maintenant de Catapult. Vous avez gagné l'année dernière. Ça fait un an que vous développez avec le package, le trip, l'expérience Catapult. Ça a changé quoi dans votre vie, ça?
19: Ça a changé beaucoup de choses euh, au niveau du développement, mais surtout au point de vue euh, business, au point de vue du studio, de l'entreprise. Ça, c'est une des choses qu'on néglige souvent en tant que développeur. On pense au jeu. On, on est très, très focus sur le jeu. Puis, ce qui est important, c'est de comprendre aussi que ce qu'on fait... Ce qu'on est en train de construire, c'est quelque chose qui va devoir durer dans le temps puis devoir faire un deuxième, un troisième, un quatrième jeu. Puis toute cette structure-là, souvent, on ne connaît pas grand-chose là-dedans. Puis catapulte va tellement aider dans tous ces éléments-là qui fait que finalement, ton premier jeu, ben, c'est ton premier.
20: Hey, nice! Bon, bien écoutez, on va finir avec euh, la question la plus catapultesque des, des questions. Euh, écoute... Quelqu'un qui nous regarde ici qui n'a pas encore pitché pour une édition subséquente de Catapulte qui se demande Mais quoi donc devrais-je dire quand je fais mon pitch Ça, c'est quoi ton meilleur conseil pour ces gens-là
19: Je vais faire du pouce sur le dernier élément que j'ai mentionné. Ce qui est important, c'est de se dire Oui, tu vas faire un jeu, mais surtout, tu es en train de construire une structure qui va te permettre d'en faire d'autres. Puis c'est important de penser que euh, cette business-là, c'est, c'est, au final, c'est ce qu'on vend, c'est cette équipe-là, cette structure-là, puis c'est ce qui va convaincre beaucoup les juges, en plus du projet.
20: Alors, euh, sur ces p- paroles émouvantes de sagesse, je vais te dire merci beaucoup, mon cher Dave. Merci beaucoup. Hein, ça m'a fait plaisir de partager la salle avec moi. Merci beaucoup et bonne soirée.
0: <applaudissements> <applaudissements> Oublie oh, ok, ok, pas, Dave, tu viens jouer, là, quand ton jeu il va être prêt. Une petite salle, passée, mais je jamais vu. Ah, non, tenez, moi, c'est pas fiable. Euh, non, blague à part. Merci, messieurs, et euh, merci encore une fois à mon ami euh, qui de l'Auto-Québec euh, qui s'en vient avec un podcast vraiment fou. Là. Faut entendre ça. Je peux pas vous en dire plus tout de suite. Une affaire d'horreur paraît un peu bizarre. Puis ici, c'est, c'est un one-man army. Il fait toutes les voix, il fait tout, il est Vincent, merci beaucoup. Très gentil. Mesdames, messieurs, plusieurs d'entre vous le connaissez pour son implication euh, dans le monde euh, du jeu vidéo indépendant au Québec. Ça fait longtemps que je le connais, celui-là aussi. une gang que je connais. Je pense que je commence à être vintage pas mal trop, moi, là. Hein? Les yeux toutes vus grands. Il était tout petit de même. Il jouait dans la cour. Fait... Donc, j'invite maintenant à M. Guillaume Boucher-Vidal, CEO de chez Nine Dot Studio, à venir me joindre sur la scène pour présenter le prix des indépendants. Comment tu vas? En Il m'a serré la main, vite! Il m'a serré la main. Non, excuse-moi. Maudite COVID de marde. Moi, tu vas sérieusement? <rire>
4: <rire> en fond... Ça va très bien. Je suis content de te voir. Explique, c'est, explique-moi, c'est quoi le prix indépendant? Oui, euh, ben, ça fait maintenant, quoi, huit ans, je pense, qu'il y a de catapulte. Puis c'est quelque chose qui a aidé à propulser plusieurs studios indépendants. Puis euh, est vite venu un temps où est-ce que les studios... Euh, voulaient juste commencer à redonner, participer. Puis, euh, c'est en même temps une façon de souligner qu'on euh, a développé beaucoup d'expertise, un écosystème fort. Donc, c'est une invitation en même temps. Euh, c'est sûr qu'on donne seulement un prix, mm-hmm. mais euh, on invite la totalité des participants à prendre contact avec nous. On a nos, euh, nos canaux de discussion, on, on s'échange des informations euh, qui peuvent parfois être un peu privilégiées. Donc, c'est, c'est le genre de choses qui peut rapporter vraiment beaucoup euh, aux studios, mais ces studios-là, en même temps, on sait qu'ils vont nous rapporter ensuite. Donc, c'est vraiment juste euh, mettre de l'eau à la roue. C'est très cool. C'est une belle initiative. 4 000 Écoute, on va faire
0: durer un petit peu plus le suspense, tu restes là. OK? Parce qu'on va remettre le prix des indépendants juste tout de suite, après l'annonce du grand gagnant. Ils sont prêts, mesdames et messieurs? Ils sont-ils prêts? Euh, oui, je pense qu'ils sont pas mal prêts, moi, là. Je regarde ça. Ils sont de retour. Est-ce que ça délibère encore dans les coulisses? Ça, oui, je pense que oui. Hein. vous on monte. on vous en les juges. Comment ça s'est passé? cest, c'est pas pire? C'est... Ah, c'est, ah, ouais. c'est stressant. stressant. OK. nous Prenez place. Bonjour, madame. Yes. N'oubliez pas vos masques, messieurs-dames. Merci, Josiane, ça va? Ouais. OK, merveilleux. Donc, euh, on demanderait maintenant aux membres du jury de prendre place. Il n'y a pas de place. OK, on, on fera ça une autre fois. Donc, euh, vous avez vu le beau trophée. Incroyable, ce trophée, n'est-ce pas?
12: Incroyable, Denis. Okay. Puis on a vraiment hâte de le remettre aux gagnants. Ça mm-hmm. y est, la délibération est terminée. Moi, je veux juste dire un petit mot là. On sait que le suspense est très difficile pour les gens derrière oui. backstage, donc euh, un gros merci premièrement à tous les partenaires. On a nommé Ubisoft, le présentateur des Jardins, professeur de l'événement. Il y a une multitude de partenaires qui se sont impliqués. Euh, une quinzaine de partenaires, c'est vraiment beau de voir tout l'écosystème vraiment redonné en fait à, à la communauté euh, du jeu indépendant. Donc euh, sans plus tarder, un merci. Également à l'équipe de Québec Epic. Ça fait des mois qu'on travaille sur Catapulte. Ça paraît comme une soirée, mais il y a comme un gros travail derrière tout ça, puis un travail à venir pour la prochaine c'est année.
0: Co- c'est quoi? C'est un an de travail? Huit mois de travail? Combien de temps?
12: <rire> bon, plus ou moins un gros trois mois, là, mais.
0: <rire> un an de travail, 24 heures par jour, c'est incroyable. Puis, eh,
12: on a vraiment hâte de commencer à, à accompagner le, le gagnant, comme vous le euh, dans les prochaines secondes. Donc, eh, Merci à tout le monde, puis euh, merci d'être venu, le, le public, c'était, c'était vraiment ça, fun. C'était la
0: gang, Musique Plus, Musique Plus, oh, flashback, uh, Twitch, <rire> Twitch, et là aussi, il faut pas les oublier.
2: Parlons un peu de, avec le membre du jury, comment ça s'est passé, est-ce que ça a été difficile, est-ce que c'est, ça a été lourd? Oui, hein? c'était très difficile, c'est une super bonne conversation qu'on a eues, mais tu sais, encore une fois, je veux juste en remercier tout le monde qui a participé, autant les finalistes qui sont venus nous présenter euh, leur projet, que toutes les personnes qui ont été à travers Catapulte, euh, puis c'est vraiment trippant de voir une huitième année. Déjà, ça veut dire qu'il y a beaucoup de talents qui sont passés sur ces. Ben, pas exactement ici, mais à travers le processus, puis ça a vraiment donné euh, des choses extraordinaires. Fait que je pense qu'on peut tranquillement s'en aller vers qui est le gagnant. Je pense qu'ils sont encore plus stressés que moi en ce moment. Euh, fait que c'est an. sûr vous en, que. vous en sur scène, que... vous en tout vous monde. vous en nez vous
0: en sur attention, je suis pas bien, là. C'est...
2: C'est... Ouais, on ben, vous
0: applaudit, applaudissez-les. On vous applaudit, tout le monde, merci. Okay. Bravo, bravo, bravo. Un petit rappel, vite, vite. Rappel que le vainqueur de ce soir, mesdames et messieurs, verra son jeu être commercialisé en accéléré grâce au grand concours. Catapulte et un prix en argent de 125 000 bâtons au total. C'est intéressant. Il obtiendra également sa place assurée en finale de la série Indie Ubisoft 2023, ainsi que l'hébergement pour y assister grâce à la guilde du jeu vidéo et Ubisoft. Suspense. Qui c'est qui gagne? Ah, après, après tant
2: de réflexions, de le grand gagnant de cette année... Hey, comment, attends un la... peu, comment ça va, toi? Bon, ben, moi ouais. hein? ouais, aussi... Ah, ça va bien, tu travailles hey, fort? Euh, oui, oui, ça va. Ça non, va pas ouais, eu alors, trop de COVID, chez vous. Faut chaud de y... la job à soir. Ah, pis, oh, euh, qu'est-ce que tu
0: fais? Tu fais bon, un nouveau bon, jeu bon, bientôt? Oui,
2: bon, bon. tu viendras l'essayer. Bon, allez, Mais bon. Bon. Tu peux venir au show lundi le le soir. Ça. Je t'ai dit ça, tu peux venir au show lundi soir? Bon, on fera ça, on fera ça, lundi mardi, on trouvera une gardienne. Peu importe. bon. Somme toute sommes toute, mesdames et messieurs, le grand le gagnant de, de Catapulte La la huitième de Catapulte et... vive
8: va game Bravo
0: Bravo 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 Bravo
11: Bravo Bravo tu peux, on met équipe, vous sentez-vous? Euh, David est quand même à l'aise, là, présentement. Il y a David qui est nerveux, non? Mais euh, non, vraiment, merci beaucoup. Euh, ça, ça a été toute une expérience. Euh, puis, euh, tout le monde, je pense que tous les projets qui ont été présentés ont tous un potentiel de succès. Euh, tu je suis content d'être là. Je suis content de, de, de pouvoir en sortir gagnant, mais, je vous souhaite le meilleur des succès pour la suite des choses. Vraiment, good job, good job que job vous avez présenté.
0: Bien, bien bon. Et là, il s'est pas exclu que le grand gagnant ne puisse pas gagner également mm. le prix. Indépendant de 4 000 ça dépend des juges. C'est pas exclu, ça. D'accord. On de l'autre l'autre, l'autre prix de suite, mesdames et messieurs? On peut parler du prochain prix, oui. Parlons du prochain prix. Alors, 4 000
4: euh, mon Guillaume. Oui, alors. 4 000 euh, on le sait, c'est pas le même euh, montant. Ça a une valeur un peu plus symbolique. Mm-hmm. Euh, mais clairement, il y a un projet où on a vu... Un mélange de potentiel très explosif ouais. ainsi qu'une originalité mécanique qu'on veut voir aboutir. Et donc on a décidé d'encourager Sublime avec le projet. Bravo!
0: After. Bravo! Félicitations! Ouais. Bravo, bravo, bravo! bravo. bravo. Félicitations encore une fois, puis euh, encore une fois, je suis pas obligé de vous dire, mais vous pouvez venir lundi soir chez nous présenter des jeux, <rire> si ça vous tente. En tout fait, cas, moi, j'ai hâte de jouer à votre jeu dans Pampette. Euh, si j'ai pas de Toyota, correct? Oh, ouais, ouais,
12: okay. Donc, cest correct? Ouais, oui. Oui, ok, c'est juste pour
0: savoir. Fait que Josiane, c'est le fun. C'est là que ça se termine, Denis, c'est merci. Fini. Merci
12: d'avoir animé cette émission. Ça me fait
0: plaisir, et puis, euh, écoutez, si, si vous avez besoin de moi l'année prochaine, je suis là. Bravo aux jeux, vous fais un travail incroyable, je suis à vous dire, c'est pas évident. J'ai bien aimé vos questions. Pas beaucoup de questions, mais right in the bobo, on, on aime ça, on aime ça. Mon nom est Denis Talbot, merci à tout le monde d'être passé nous voir. Merci à Québec Épix, merci à la gang sur Twitch que j'ai rebaptisé Musique Plus. Mon nom est Claude Rajotte, bonne soirée! Yeah. <rires> <rires> ben, ben, oui. Ben, oui. On va prendre une photo, la gang, on va prendre une photo.
12: Merci tout le monde. Je vous dis un petit mot pour ceux qui veulent poursuivre la soirée. On va se rejoindre au salon d'Edgar. Ceux qui aimeraient célébrer avec Vidvad et tout, tout le reste Merci des parties.